0: 来啦，坐、嗯
1: 。您的半拿铁，请慢用
0: 。一九五零年五月份，缅甸军方组织了五千多人的兵力，浩浩荡荡,荡就杀过来了。哎然后零零星星又逃回去了啊！这打一千人打不过，<笑>你想啊，蒋介石也憋着一肚子气呀、啊。本来这一路败退嘛，扫眉打眼的感觉都穷途末路了，结果这边一通系统重塑、迭代升级、组织裂变、拉通对齐，胜<笑>仗一打，哟，风停了，雨停了，他又觉得他行了，他<笑>是这么说的。我要做云南王，说实话不大容易啊，但是做缅甸王那是易如反掌啊！哎呦，关键看我想不想做呀！哎呦，还缅甸王？是啊，你是真不知道自己姓啥了呀？你姓李呀、啊？你充其量就是个缅甸李，你还缅甸王？你这煎饼果子下毒药，你别来这一套！那对，啊、跟他干。于是发布了一个告全体世界华人同胞书。啊！向全世界的华人求援啊！宣战,、啊、<笑>战是什么鬼？开个玩笑，吓我一跳
2: ！这宣战有点莫名其妙了<笑>这。这这个行为艺术了这，这属于慈禧太后
1: <笑>
0: 。半打铁七十九期打板开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎呀！呃，到底是容易不容易、啊？<笑>因为我们刚才在讨论一个事儿，对于一些老朋友来说，嗯、知道我们每期开头都是“哎呀，不容易啊”。对。然后那天我就看有新朋友一上来啊，怎么就都
2: 不容易了？谁,谁容易、啊？这年头谁容易啊？<笑>确实都不容易。对，我们是替大家说，大家都不容易、啊，都不容易啊,啊、嗯。是
0: 。新朋友变老朋友之后呢，就都明白怎么个不容易了。是、啊、是。<笑>那今天是怎么个不容易呢？嗯，中国的老百姓确实不容易，哎，经常被电炸啊、嗯
2: 哎！哎，那那就知道这个东南亚现在到哪儿了、哎，开始往北走了是吧？我们要
0: 往缅甸那边走了。嗯，今天呢，这期的题目叫做《缅北往事》哦。当然，以防大家有错误的期待，嗯，提前打个预防针，咱说的是往事。这是当年的那些事儿。至于现在整个的电诈那边什么四大家族、啊，到底具体什么成员干什么事儿，嗯、这不是我们今天要说的。哎，啊、就这也是
2: 我们半打铁的这个特点、嗯、啊。我们把已经尘埃落定的事儿多讲一讲
0: 。对对对，嗯、从前头挖挖到他们为止，大抵是这么一个脉络啊。那要说缅北往事，到底缅北是哪儿？在缅甸北部吧，我理解啊。啊是啊，说起来呢，<笑>其实就是缅甸北部。是，但是呢。各种说法呢，其实不是那么的统一。哎，就跟东北，呃，这个好像是挺统一的，是吧？<笑>那有些人也觉得，你比如说大连，啊，可能有些朋友不认识<笑>
2: 。前两天在那个，我去余姚见了一个听友，见了一个咱听友，<笑>就是就上来就说是大连人，嗯、然后那个跟山东也有个地方，你不觉得很像吗？胶东吧，呃，青岛。哦
1: 哦哦哦，你说这种性质，哎、像
2: 像我们跟别人介绍的是我们山东人，是、啊、吧？就防止人家不知道什么潍坊、淄博这些。对、哎，青岛的出去，我是青岛人，岛人哎，对，从来不说自己山东人、啊。萧山的从来不说是杭州人，哎，对,对对对，这是一个意思
0: 。那缅北的概念呢？我们大体上理解呢，可以认为是缅甸北部，在有些语境之下呢，大多数指的是缅甸东北部毗邻中国的掸邦和克钦邦的。这个地区，嗯，当然，嗯、呃，为了减轻大家的认知和记忆负担，类似善邦啊、克钦邦这些名字，懂的肯定都会比较熟，嗯，但是如果没太接触过的，我们尽量的少让它出现，我们就以大地的方位来代指了，好吧？嗯，从地图上来看呢，就是偏右的这边，也建议大家，呃，有条件的可以看看我们的 show notes 资料。这个跟我理解还不一样，我本来以为，呃，大
2: 家想象东南亚都在南边嘛，但实际上，呃，它接壤的是云南的西部。对对对，简直是晕的，所以其实还不是那么北，其确实是比较对，也偏东了东
0: 对，偏东了啊。说起来，现在大家都很关心这边，最近这段时间呢，又有密集的电诈的打击，是又有战争，怎么这么乱呢？啊，到底是咋回事？电诈那边到底谁骗谁,、嗯、底谁,谁？那战争那边到底谁打谁？为什么骗？嗯、为什么打？要搞明白这些问题、嗯，我们还得要从缅甸复杂的民族情况开始说起。哎。这缅甸啊，自古以来就是一个多民族的国家，它的数量多达一百三个啊、呃，这感觉跟菲律宾、很像了印度这些都很像啊。对，嗯，这当中呢，缅族人口是占大多数的，嗯，占了百分之七十。另外百分之三十是少数民族。嗯、呃，这当中主要就是六七个民族组成的。嗯、你看一下它这个民族的分布比例图，就能感受到
2: 了啊、哦。所以。呃，就是六七个大组，剩下的全是其他。对啊，那一百多个都是其他。那
0: 一百多个占了大概百分之五的这么一个人口范围。啊、是是。所以说，民族众多就是他经常出问题的一个非常重要的根源。包括从他全国的行政区划也能看出这个分别。嗯，缅甸全国分成七个省、七个邦和两个直辖市。这两个直辖市呢，一个是仰光，缅甸的前任首都；一个是内比都，现在的首都啊。这是05年11月。迁到内纬都的，除了这个之外呢，七省和七邦的划分主要依据的就是民族属性。嗯，当然这背后也有地理条件、嗯。这七个省的老百姓主要都是那百分之七十的缅族，地理上呢都是好地方，主要就是在南部平原。然后七个邦的老百姓主要就是各种各样的少数民族，地理上基本就是北部的山地和高原。而且这七个邦里头有一些势力比较大的少数民族，在邦里还有单独形成了民族自治区，有特别高的这个自治权，基本上就是一个半独立的这么一个状态。嗯，这个情况主要就集中在缅北的刚刚我们提到的善邦。嗯，这个掸呀是鸡毛掸子的掸。嗯，多音字。其实说起来呢，缅北很多的民族都是跟中国的少数民族同宗同源的。那之所以缅北这么乱，其实这也是其中一个原因。它跟缅甸人不那么亲，嗯，基本上很多年以来传承的都是偏中国的文化。你比如说，大家可能听到最多的果敢，嗯，刚刚呢也跟刘飞看了地图了啊，没有地图呢也没法跟大家说，大家看看这个地图，嗯、大体就知道，其实很小的一个地方，二三十万人口的一个小地方嗯，嗯，小县城那么大，本来就是中国的领土，是隶属云南省管辖的。后来呢，英国强迫清政府。割给缅甸的哦，一直到清朝都还是呢。对，嗯、完了呢，还有一个佤邦，这里头的少数民族主要是来自中国佤族
2: ，所以那边的佤族和国内的佤族也是一个同宗
0: 同源的、嗯。哎，人口呢大概五十万左右。克钦邦中国景颇族的后裔，人口一百万左右。这个善邦是势力最强的，最右边的那个，祖先是傣族，人口三百多万。哎，刚说了，尽量能让他们少出现<笑>，<笑>不用记，不用记啊，就大抵知道一下他们的源流都是跟我们有密切关系的。嗯，其实这才讲了最主要的几个，就稍微的觉得有点迷糊了。但现在要真说起来，哪怕到目前为止，缅甸东北部大大小小还有不下十个军阀集团，嗯，就是这么乱，所以呢，才会有政府控制不了的情况存在。嗯，啊，就最笼统的是这么理解，细致的我们慢慢来讲啊、哎。为什么一个主权国家现在还有军阀割据的情况？嗯，那这还得从缅甸的更早的历史说起。哎，缅甸说起来历史上那也是扩过的，清朝时期这边叫共榜王朝，嗯、一度是东南亚的霸主。哎呦，这是了不起啊！<笑>对，但恰恰就是因为这样，所以飘了啊！一七六二年的时候跑来打云南了，得<笑>亏、嗯、那会儿是乾隆皇帝，嗯、国力还可以啊。于是就跟他干了嗯，当然打的呢也实属是不易。清缅之战，两边直接交手长达七年，冷战十九年，前前后后打了这么多年，最终算是清军拿下了，但是确实付出了不小的代价，耗银九百万两，损失上万人。那个时候上万人就是一个大数目了啊！嗯，这当中包括了什么呢？不少的高官啊，湖广总督、云贵总督、水师提督，还有最重要的一个领班军机大臣兼保和殿大学士，一人之下万人之上的乾隆小舅子，富察傅恒，这这是都牺牲了的呀、啊，都是死了的。哎、当然，这个傅恒是远征缅甸的时候病死的,那种的、呃，对的、呃，因为胀气啊导致生病死。哎呦，那那确实这个仗打的不容易啊，你想想，付出了这么大的代价，换来了一个缅甸的臣服朝贡。当然，这基本上也就是算是康贤盛世之下最后的一点帝国余晖了。嗯，不过话又说回来，不管怎么说，我们是赢了啊。那边呢，缅甸打得更惨。经此一役，中南半岛霸主地位大受削弱，暹罗也因此复国了。哎，咱去泰国的又说起咱去泰国了。是<笑>嗯，当时我们也了解过，泰国一度也是被缅甸霸占过的。是是是，当然。大清跟缅甸的这一仗，这还不算是最致命的打击。嗯、真正的致命打击其实来自于英国，英缅战争从一八二四年到一八八五年、嗯，前前后后打了三场，长达六十一年。导火线是什么呢？是缅甸跟英国争夺印度北部的控制权。
2: 但是你要说真的，当年能跟英国打，还打几十年，是不容
0: 易了。嗯、其他国家那这对吧？对、嗯，当年确实是扩过啊，是是。跟英国打打的怎么样呢？第一次缅甸惨败，嗯，各地赔款；嗯、第二次缅甸惨败，被英国吞了一半领土；哎、呦第三次缅甸惨败，<笑>独立国家就不复存在了，就成了英属印度的一个省了、啊。变成了殖民地里头的殖民地了。嗯，但是英国的代价也不小啊，是耗费了五百万，死了军机大臣嘛，<笑>
2: 也得了瘴气<笑>，什么国王的小舅子詹姆斯是吧？也得了瘴气
0: ，<笑><笑>五星上将詹姆斯下士，对<笑>，他确实代价是不小啊，他是耗费了五百万英镑，折合到现在的话，据说差不多两百亿美元左右啊。然后呢，死了一万五千英军。你要知道，第一次鸦片战争的时候，咱历史书上都学过。英军的死亡人数69啊，嗯，当然付出这些代价，他们最终的结果是拿下了缅甸。从1826年第一仗打完，第一次割地开始，到1948年缅甸真正独立，前前后后被英国殖民了100多年啊，嗯，这中间呢，你要说它发展，确实也有发展。缅甸的鼎盛时期。是1930年代，当时它的石油占了世界产量的百分之二，钨产量世界第二，铅产量亚洲第一，铜产量亚洲第四，大米出口世界第一。嗯、哎呀，而且有一个数据很鲜明： 1 9 3 6年的时候，缅甸的人均 GDP 是776美元，当年日本的人均 GDP 85美元。嗯，缅甸那个时候是日本的9倍啊，嗯、极度是,是。类似于亚洲首富是一位置，是,、啊是啊、亚洲最有钱的国家了，感觉。结果到了二零二二年、哎，缅甸人均 GDP 一千零九十五点六美元，嗯，日本三万三千八，嗯，日本是缅甸的三十倍、嗯。现在就是明确的，就是不发达国家了，哎、是好几十年了、哎。那真的是祖上是真阔过呀？那为什么从祖上那么阔，哪怕是在殖民时期啊，嗯、借了一些英国的光，到现在反而一路下坡了呢？不会出错的说法是这样的啊，原因非常复杂啊，涉及到各方利益的冲突，并且每个冲突都有其独特的历史根源
2: 。<笑>呃，这这个肖磊去念 P 八能念得上，还是黑话一套一套的。哎，
0: 就这个问题呢，我们要至少这个处长
2: 的这个级别。
0: <笑>当然，这话就说了跟没说一样了、啊。是、啊、是，还得稍微说得明白一点、啊。嗯、哎，咱们就是呈现一下发生了啥。哎，笼统的讲就是英国人走了之后，没有人压阵了。啊，缅甸人呢自己找不着替代英国殖民统治的这个政治和经济的好的方案了，再加上政局一直都确实是不咋稳定，大家劲儿都不往一处使，所以说呢就螺旋向下了。那政局为啥不稳呢？嗯，主要还是因为缅北啊，就缅北一直是他们最
2: 大的问题啊。对，对自古以、就是、不光是电诈的问题，对对对,对,对、啊就，就是电诈是一个结果，原因是缅北的这种混乱局势。啊、没错，嗯
0: 、啊，你说的太对了。本期结束了，下期再见吧<笑>
2: 对。我这对不起，对不起，总结早了。对，但是今天确实有点累，怎么结束。<笑>
0: 要知道，英国统治时期对于缅甸的发展，刚刚咱说了，肯定是有所带动的啊。但是殖民者从来都不是上门来给你做慈善的，那肯定是他们是想以最小的投入换最大的收获。那具体到缅甸来说呢，英国人把发展重心。就放在了靠近印度洋的平原地区，嗯，也就是南边，俗称下缅甸，它就一刀劈两半北边上缅甸，南边下缅甸，嗯。那北边这块呢，地处内陆，又是山区密林，交通啊、基建啊都很落后，民族成分又这么复杂，各种少数民族，地方势力盘根错节，所以英国人根本就整不明白。一看这事儿咱带不动啊，嗯，带不动就不带了，直接就委任了一些当地的土司家族来当代理人，嗯，你们自个儿去折腾吧，你怎么高兴怎么弄，啊、你别给我惹事就行
3: 了
0: ，嗯，当然土司。大家大体都有个概念啊、哎，就是早上吃的那个，哎，它一种面包，<笑>
2: <笑><笑>这梗都想到一块儿去了，<笑>这一定要烤着吃，<笑>空气炸锅也行，切成一片一片的，能<笑>做三明治、啊、是
0: 这个，那其实还得是从中国来的。原明清时期，在北方和西南地区设置的少数民族首领担任的啊，啊，并且世袭的这么一个官职，哎，就是相当于他们自治的一个呃酋长啊、哎对，那就这么好理解嘛、嗯。我记得我小时候还看过那个电视剧叫《尘埃落定
2: 》啊，阿来
0: 啊，对，嗯、哎，你你看过书是吧？没有
2: 啊，我知道阿来老师写的《但是大概知道讲的是西北那些事儿，嗯、对，那
0: 土司家的傻子二少爷嘛，嗯，那个讲的是四川阿坝地区的啊。那既然英国人不怎么管。这边基本上就是各个土司说了算，嗯啊，也是有非常强的独立性，跟南边的政府一直就没有太紧密的一个联系。即便是二战中间日本人又打过来了，也是一样的原因，一样的结果。对这块啊，也都是相对比较宽松的一个统治方式。嗯、等日本被打跑了之后呢，其实跟咱前面几期谈过的其他几个国家也非常像，原来的那个殖民者又回来了，嗯，啊、想要继续待，但基本也都没待几年。这大英帝国的殖民统治啊，眼看就要崩溃了。嗯， 1 9 4 7年2月的时候，为了联合少数民族，尽快的去争取一下独立，把英国人快点赶跑，这缅甸国父昂山就代表临时政府跟缅北的这些个少数民族主要的这些领导人啊，在宾隆镇签署了一个叫做宾隆协议。嗯，这个协议大体的内容啊是这样的：咱们先拧成一股绳，把英国人赶跑。将来我们在国家政治当中都有充分的自主权、嗯，少数民族的人民也都有民主国家公民享有的各项权利。嗯，再说的白话一点，就是咱几个佃户立个字据，先把地主老财赶跑，把宅基地啊和田契咱都要回来。嗯，咱自己当家做主。是。完了呢，咱们接下来过一段时间试试地啊，再分地、啊，就是咱可以试试啊。不行，咱就分家就划、啊、地；行呢，咱就可以一起过。嗯啊，总之呢，大家都有。保留这个退出的权利，嗯啊，但是这个协议相对是比较粗糙的一个协议，后面还需要细化。
1: 嗯
0: ，签了五个月之后呢，正准备细化的时候，昂山召开部长会议的时候，被人持枪冲进会议室扫射，他和六个部长全部遇难了。六个部长，对，这一锅端了。那是，嗯，这个昂山就是昂山素季的父亲。是，嗯，那。一锅端了，这就导致缅甸失去了这么一个可以平衡各个派系矛盾的，人。就有威信的人没有了。对，所以后面这个路就走偏了，嗯、又回到老路上去了。什么是老路呢？就是大缅族主义。嗯，为什么前面他们一个劲儿的在强调各个少数民族都有权利？大家。平等啊！其实原来不平等呀，是，对，缅甸国内很长一段时间以来，对于少数民族一直都有偏见。嗯，包括少数民族都赶到北边那些犄角旮旯的地方去。哎、英国人、哎、那,那个地方听起来，前面也说了，就是生存环境也恶劣嘛，哎，又没有港口，不利于发展嘛、嗯，是。所以说，相当于在国民身份上都搞了一个三六九等，甚至说有一些少数民族直接就给他剥夺公民资格了啊！你就是下九流的，哎呦，你就甭提
2: 什么少数民族自治了，就跟印度那边有点像了。啊，你到现在哪怕有公民身份呢，
1: 也是
0: 瞧不起。嗯、那种姓制度确实是荼毒甚深。是是是嗯、啊，那咱说有这个源流下来，昂山又没了，后面没过几年，军事独裁政权又上台了，所以说就走回到咱刚说的这个老路上来了。嗯、咱们复习一句俏皮话，叫做“一人一把号，全吹我的调，不吹我的调，<笑>一个都不要”嗯。啊，这有点日子没用了。这个是嗯。是嗯那你独裁政权想这么干，少数民族这些土司肯定就不干了呀。嗯，说好了大家各自平等的，你现在转头说了不算，算了不说，那我能让你吗？是吧？是，你这煎饼果子下毒药，你别来这一套。那、嗯、对、啊，跟他干。<笑>所以说，这些土司们就纷纷揭竿而起，组建了民族地方武装，跟军政府就干上了。啊如果大家最近这段时间关注缅甸的战局，可能会看到一个高频次叫做“民地武”，嗯,嗯，意思就是民族地方武装的意思
2: 。哎呀，所以你看这个历史渊源啊，也不是真的就
0: 想搞事情。我,我无非就你、嗯、站在他们的角度，我只是想就是维护一个原来的、就是、自对啊，就是、最早还是为了自保，所以说这个事儿全部都是让军政府从这个时间给搞混了。嗯，那这个军政府又是怎么来的呢？嗯，是六十年代初的时候，当时的缅军的总司令叫做吴奈温。发动了一个军事政变、嗯、上的台，然后转头就把咱们前面说的所有那些共识都推翻了嘛、嗯。说实话，都已经写到缅甸宪法里头了，他就是宪法都不认了，他就耍流氓嘛。<笑>你也没办法、嗯。而且他不光嘴上耍流氓，他还动手动脚啊。他找了一个借口说是要驱逐缅北的国民党残军，大摇大摆的就把军队开进来了、啊。为什么说要跟他干呀？因为他要跟你干呀，你不跟他干，你就被他干呀。嗯
2: 、呃，连连第二就。这么生存恶劣的地儿都没有
0: 了，啊、对，他就开进来要整个的统一，就这么个前因后果。那这当中就有一个非常重要的导火索，他的那个借口打国民党残军。嗯，这国民党残军又是怎么回事？缅北这边怎么又会有国民党呢？哎，这就是另外一个故事了，这得从解放战争说起了。嗯，一九四九年底，云南解放，国军第八军二三七师七零九团少将团长李国辉。率领千余残军，逃到了缅北。呃、哦，只有一千多人来。哎，对，逃到缅北什么地方呢？就在缅甸、老挝、泰国交界的这个地方。哎，金三角啊！哎，没错嗯,嗯，大家现在一说都知道是金三角。他最早就在这儿安营扎寨的。嗯，后来呢，又吸收了另外两支国军的残军，再加上各种地方的武装，呃，散兵游泳，拢了拢，拢共三千来号人了。嗯。俗话、啊、说：“三个臭皮匠还顶个诸葛亮呢。”那更何况这里头大部分是国民党的正规军啊，打解放军打不过，在这儿立住个脚，那还是问题不大。那说实话，其实他们刚开始的时候也没想在这儿说立住待多久啊，这么个鸟不拉屎的地儿，谁愿意待啊？都盼着台湾方面哪天抓紧安排他们撤离呢、啊。是，结果盼来盼去，他盼到的只有饼啊。当时你说台湾当局也是自顾不暇了嘛，嗯、只能是象征性的。给了点钱啊，然后再给了点饼、啊，画得挺好。哎呀，你们要忍耐呀、啊，<笑>要折服啊！将来我们的加引号的反攻大业还要靠你们呢。<笑>到时候咱四面开花，哎、你一起给他包饺子过年呀！哎呦喂，反正你甭管是画饼还是画饺子、哎、啊、嗯，最后呢，肯定都是想屁吃啊。那是,是谁都知道是怎么回事，没戏、嗯、啊。所以说呢，他们就只能暂时放弃幻想，搁这儿埋锅造饭了。嗯。哎，你说这
2: 段儿就国民党到缅北，我估计很多朋友会想到一个很经典的战争剧，我的团长《我的团长我的团》啊，嗯，那里面他们就是四一年的时候撤到那个缅甸的这么一个历史时期的故事。这我真没看过啊,啊，你没看过是吧、啊？对，但你应该知道他们是呃是一个战争片故事，他们其实就国民党军队在缅甸发生的一些事儿
0: 。哎，这不就又串起来了吗、啊？是，这个可能听完这期啊，很多朋友又回去把这个剧又看了一遍。
2: <笑>是，当时是要打日本鬼子嘛，就打到后面也是很。很复杂的局势。对
0: 、嗯，其实咱现在说到的这帮残军里头，也有一部分是原来的国民党的远征军。嗯嗯，哎，那当地的人民其实还是感谢他们的啊。是，那不管怎么说，到了现在这个时候，回台湾回不去啊，那边不让回。完了呢，就只能在这边住下。他这一住下来，缅甸军方睡不着觉了呀！<笑>我这刚独立没几天，消停日子没过明白呢，你就来这儿帮我开门了。你这是来看门啊？你这来砸门来了？你这是，你可不行，搁这待着啊，走吧，走吧，不走啊？你不走，那我就只能赶紧走了。于是，两边就动上五个超
2: 了。是啊，你，你就说前面画的那个饼，他们听着也挺吓人的啊！你还要常驻，等着哪一天反攻？对啊，你这等到啥时候？他,他们也知道没戏啊。最后这，这还有个中华民国什么缅甸分部、<笑>缅甸分国，这是怎么整的？这
0: 所以说呢、嗯，站在缅甸的角度也完全可以理解，他们得干点啥。是嗯、于是乎，一九五零年五月份，缅甸军方组织了五千多人的兵力，浩浩荡,荡荡就杀过来了。哎，然后零零星星又逃回去了啊！这打这三千多人打不过呀？<笑>是。咱刚刚也说了，那正儿八经的正规军，啊、人家正正正规军是是是。最后呢，基本上这支缅军五千多个人就被全歼了，啊、还得还得俘虏了，不，所以说是零零星星逃回去的全，全歼了，他俘虏了好多呢、啊
2: 。哎呦，真不容易
0: 。当然，这事说起来简单，你来了，我打你，我赢了，嗯、你滚蛋啊。但其实这里头也挺微妙的。嗯，咱从结果倒推，咱可以说他正规军挺能打，嗯、但事实上他自己也没太有底啊，是吧、嗯？我远道而来的人生地不熟的。人那边又来了快两倍的兵力，又是坐地户，嗯、你没真正碰一碰之前，谁也不敢说谁炸谁啊。是，之所以说这支国军最后敢定下心来跟缅军死磕，其实还是因为背后有人啊。嗯，什么人呢？他们的老领导，原国民党陆军中将，叫做李弥，弥勒佛的弥嗯。嗯，这位是怎么回事呢？他在淮海战场上战败了之后啊，奉命去云南搞事嗯，蒋介石让他去的，但是呢，没搞起来，哎、嗯，最后只能灰溜溜的一个人逃到台湾了。哎呀，心里正憋屈呢，天天就想着我怎么能翻身呢，是吧？就这时候突然听说，哦，我还有一批老部下在缅甸那边还站住脚了。嗯，那这不又是正愁没有招，天上掉下个粘豆包吗？啊，必须粘住他们，<笑>就靠他们转运了我。所以说，他就主动要求要去缅北担任联络官。嗯，然后去了还不是白去？他不仅争取到了台湾方面的援助，还自掏腰包帮这支队伍进了不少货，搞了不少军需补给。就这一通操作下来之后，那这边残军想走也走不了了，所有准备都已经做好了，那就没办法，只能背水一战啊。嗯，所以说才把这仗给打了、嗯、啊。结果就是边桥金登祥弃奏凯歌还呐。
1: 嗯
0: ，这回行了。搞得动静不小啊！嗯，台湾那边都兴奋了。本来啊，包饺子本来<笑>皮擀好了呀，这是<笑><笑>是本来这一路败退嘛，扫没打眼的感觉都穷途末路了。结果这边胜仗一打，哟，风停了，雨停了，他又觉得太行了，必须保护胜利果实对不对、嗯？必须让他们搁这儿给我彻底的站住脚，给给资源。也很好理解啊，嗯、呃，公司里面也是一样的。但凡哪边打了胜仗，就开始想方设法的包装了，啊。嗯，所以说， 1951年，台湾方面和美国中情局一起经由曼谷，又给他们送了一批装备过来。李弥呢，也不当什么联络员了，直接就亲自披挂上阵，跑过来把指挥权给接管了啊。然后呢，一通系统重塑、迭代升级、组织裂变、拉通对齐，啊、
2: <笑>这没少学呀、啊呃，这些糟粕
0: 都学会了。嗯从原来不是说三千来人吗？一通给他扩张到了三万人，嗯，这回基本上就确实是缅甸境内最硬的一块铁板了，嗯。当然，咱划重点啊，缅甸境内，出了缅甸就不行了啊、哦嗯。这就是捡软的柿子捏、啊啊。对呀、啊，因为他折腾成这个样之后，觉得哎呦，我差不多了，我翅膀硬了，嗯。有过几次所谓的反攻的，嗯，有的，但是每回都连滚带爬的又给打回去了。啊呵呵呵吃过几次亏之后，他自己也彻底悟了，没戏，别做梦了。而且呢，嗯、掰指头一算，就我这点家底儿，也经不起老这么一回一回的折腾啊。嗯、拉倒吧，我也别反攻了，嗯啊、我还是安安稳稳的就搁这当个坐地户，我当个缅北王八，缩壳里不露头就完了嘛。嗯，但是你缩壳了，台湾那边也不瞎呀，嗯、一看他开始趴窝了，出工不出力了，嗯，就开始扣他工资。哎、嗯嗯，那这好几万人人吃马喂的。他也不能坐吃山空啊、哎，就
2: 开始就地解决
0: 、啊。哎，那怎么办呢？还能怎么办呢？种鸦片呗，嗯，贩毒呗。哎，这一片本来就盛产鸦片嘛，嗯，但是这事儿得是英国人的锅啊，英国人十八世纪种下的祸根呐、啊。很多当地人维持生计靠的也就是这一口了，嗯，所以说这李弥将军自然而然的就干上这制度贩毒的勾当了，嗯。但是以前这边贩毒都是小规模的，偷偷摸摸的干就完了，因为。缅甸军警那边军方啊，好歹还是面上还是禁止的，嗯，所谓的抓住就会直接枪毙的，嗯啊，所以他不敢大张旗鼓的干。但是人家李将军不一样啊，谁能管得了他？嗯，他是大摇大摆的大规模的军事化的贩毒，毫无顾忌啊，嗯，所以说这个势力范围急速的扩大，最后整个缅北不说，再加上跟泰国、老挝交界的大部分这片地方全部都沦陷了
1: ，嗯
0: ，从刚才一说你就知道是金三角。其实金三角。就是这么来的啊，所以你看嘛，就是我我之前
2: 不太懂，就为什么港片里你看说一旦说到贩毒，一旦说金三角这些场景里面，经常见到的都是中国将军。什么中国的元帅，什么中国的司令，<笑>啊、什么你包括前些年那个周润发和郭富城演的那个《无双》，他们最后去那儿见的也是那种将军啊，军人，嗯、军阀，而且很多确确实是中
0: 国人，都会说中国话。现在其
2: 实是对对对，串起来了，嗯、是是,是对
0: 。包括一会儿还能继续给你串、啊你，你大概知道他们的原型有可能是谁了。嗯，当然最早就是这李将军给带起来的啊，把这股风气给带坏了。这李将军的地盘最大的时候，覆盖到整个金三角十几二十万平方公里啊，什么概念？嗯，比中国台湾都大个五倍不止啊、嗯！哎呦，<笑>就是这么一块在外头等着，所谓的要反攻，真是法外飞地啊！是是嗯、<笑>对，嗯，你想，这么一支生力军放在这儿，干的又是贩毒的事儿，你别说缅甸了，它不是金三角吗？旁边老挝、泰国那都受不了啊！卧榻之侧岂容他人酣睡嘛？所以说，冲突还是不可避免的。得来
1: ，
0: 嗯，一九五二年，李弥组织了一支一千多个人的武装护卫队，押运了两万多 k l 的鸦片，从缅甸就进了老挝了。他是准备从老挝再往外散，嗯、老挝那边一看很生气啊。这么大张旗鼓都不备人了啊，浩浩荡,荡荡就来了，完全没把我放在眼里啊！是啊，所以说立马派出了空军，一通连轰炸带扫射。我看有的说法是他把所有的空军的飞机都派出来了，咱不知道他到底有多少啊。
1: 嗯
0: ，据说是当场打死了四百多个人，全部的鸦片都给缴获了。
2: 哇，四百多人是不少了呀。
0: 嗯，对他们来讲确实也是个不小的损失啊。嗯，当然这还只是小打小闹。就是表示一下周边这两国政府，应该说三国政府了，对他的态度，嗯、真正的憋气窝火，那还得是缅甸那边啊。嗯、这李迷他不光贩毒，他还跟缅甸这些民地武搞联盟、啊、隔三差五的给缅甸当局使绊子，撺、啊、掇他们，哎，就把他们革命了啊,啊你们！你们当权，啊、你们<笑><笑>给他们各种各样的支援啊。一会儿怎么会具体说到一些啊。所以说缅甸也是难受啊，一直就憋着要把厂子找回来。嗯。但是前面打了呀，没打过呀，怎么办呢？上次没打过，这次我找外援，他嘎呼了印度啊，你这可嘎呼<唬>了！<笑>你们也讲吧，也讲一下，哎、就是翻译一下
2: ，呃，就是找了找找了他们一块儿
0: 、哎就是、叫上印度当小伙伴、啊哎、两边达成了一个秘密的协议，印度出武器，缅甸出军队，嗯，合伙要去把里弥干掉，嗯。而且就这么着，缅甸还怕不稳妥，又自掏腰包，从印度又雇了四千个老兵，不就是雇佣军了啊、嗯，大家一块上。这些老兵说起来也是了不得啊！二战当中跟轴心国都打过，那、嗯、都打都打过，<笑>这全球各地飞嘛，这是都是有经验的啊有验，有经验啊,啊。好，这回人有了，武器有了，嗯、一切准备妥当。哎、1953年，两万多人的印缅联军。浩浩荡,荡荡向金三角又一次发起了进攻，嗯，史称萨尔温江战役啊。哎呦，这名字就上档次了，哎、有战役说话了。嗯、是、嗯，这会儿呢，李弥这边的总兵力啊，跟他倒是差不多，嗯，但是细节方面还是面临一个以少打多的情况，嗯，为什么？他的手下的这帮人啊，基本都分散在金三角各地，忙着收鸦片税呢。
1: <笑>所以说，
0: 第一时间那边打过来，他真正能投入作战的人数不多，嗯，形势啊一度非常的不利啊，嗯，这个过程当中，据说这个印度雇佣兵非常的不讲究，打不过的时候就用俘虏的残军做人肉盾，嗯，往前推进、啊。哎呦，这就听着耳熟啊，这么一个啊，李将军这边就更难了，嗯，但是你还记得他来之前他那个手下嘛。那其实那第一仗是叫李国辉的那个手下当时打的、啊是是，他确实是特别能打、嗯，领了一千多个人，前前后后啊，即使在这么不利的情况之下，还顶住了一波又一波的进攻，嗯，一直等到四千多援军日夜兼程赶到了，哎，这回行了，来了援军了，就开始反攻，嗯，而且专门就追着这些个印度人打，啊，因为实在是太恨人了、啊，<笑>打、啊、的这个雇佣军的头头叫做丹尼尔的，他是一个有英国国籍的上校啊。嗯、最后没招没落了，没辙了，直接最后吞枪自杀了
2: 、嗯。哎呦，这是跟什么之前的日本对手就学会的经验吗？这是就受受不了了就自杀。
0: 现<笑>在<笑>、嗯、<笑>还得有个借错人。<笑><笑>最后把这帮印度兵打到什么程度呢？一共四千人来的，嗯，死伤三千七百多个人，嗯、剩下的魂都掉了。都没来得及跟缅甸这边打招呼，直接就跑了。嗯，缅甸一看得，大势已去，最后也都鸟兽散了，又没打过。这就是武大郎卖豆腐，人熊活软啊。嗯、哎。那你再看李将军这边，哇，可了不得啊、嗯！撇着腮帮子，挺着脖梗子，都不拿正眼瞧人了呀。是，啊，这又是一场大胜啊！嗯、马不停蹄的打完仗就跑到曼谷，就去接受国际媒体采访去了。嗯那意思我得好好偏偏啊。啊、嗯！现场呢？偏偏要
2: 解释吗？偏<笑>偏之前咱没说过吗？<笑>呃，没说过。那你你这对<笑>新新听友太不友好。<笑>对不起，对不起。偏偏哎，就是表扬的意思，哎哎、表扬
0: 一下、哎哎，翻译一下，我、啊、我,我得好好的现现眼、哎、是吧？啊，是。嗯，就在这个曼谷采访的时候，现场有个记者呢，其实也是憋坏，嗯，就撺掇他。哎，李弥先生，你是国民党委任的云南省主席啊。人称云南王啊，请问你什么时候可以打回昆明呢？嗯、一看就没憋好屁啊，还打回昆明<笑>做什么梦呢、啊？结果李密那会儿已经是飘的忘乎所以了，还真就接茬了啊,啊。看起来挺谦虚的，他是这么说的：“哎哎,哎，我要做云南王，说实话不大容易啊。”但是做缅甸王那是易如反掌啊！哎呦，这关键看我想不想做呀！
2: 哎呦，现在这个 e g 啊，已经大到大到一个国家这个范围了。以前就是
0: 有片地就不错了啊，现在可了不得了、啊。是啊，就这话一说，阳光舆论大哗呀、啊，学生就开始上街游行，老百姓就开始拉横幅了。那直接就说你这个什么缅甸总理啊，倒是叫吴努，国防部长叫吴奈温，你们都下台吧，别干了啊！都让人家指着鼻子这么说，那意思随时就能收拾了你们。嗯，太丢人了。嗯，缅甸政府也得要脸啊。打虽然打不过，但是我可以寻求和平的方式继续跟你干啊。搜集了各种资料，找联合国告状。哈哈哈哈哈！是这个，估计是实在没办法对，找到联合国了。嗯，而且那个时候东南亚好几个国家都联合起来、嗯、帮着缅甸，在安理会上。就给他加油打气，嗯，圈踢蒋介石，谴责美国爹粗暴侵犯缅甸主权啊、嗯！那意思我治不了你李迷，我就找你家长，骂你爹，骂你爷爷啊！你看看他们老脸往哪儿搁？嗯，看看这孙子还有人管没人管了啊！<笑>最后呢，他爷爷也是没办法了，虽然说已经在千方百计的搁置缅甸主权这个提案了，但是这回呢，人邻里相亲咬死了就不肯通融。嗯、美国这边理亏嘛，最终呢是在曼谷开了一个美泰缅台四方军事会谈，嗯，最终达成的协议是国民党在缅甸的部队全部撤回中国台湾啊，还真的给解决问题了、啊。那找家长有用啊？嗯，哎、其实撤军之前，蒋介石就已经提早把李弥给叫回去了，啊、嗯，回去就给他软禁了。你想啊，蒋介石也憋着一肚子气呀、啊，指挥不动了，你还、哎、就你还缅甸王？是啊，你是真不知道自己姓啥了呀？你姓李呀、啊？你充其量就是个缅甸李，你还缅甸王？
2: <笑><笑>什么梗啊？是
0: 这什么乱七八糟的？<笑>海贼王路飞？
3: <笑>对,对对对，<笑>什么
0: 好无聊的梗。<笑>行吧，当、嗯、然说说撤军的事儿啊，真撤了吗？真撤了？嗯，全撤了吗？那没有啊。嗯。从一九五三年十一月七号到一九五四年六月三号，算起来半年多的时间，一共撤了有零有整啊五千四百七十二个兵和一千零三十个家属，嗯，这些都是想回去的，
1: 嗯
0: ，哎，你确实不愿搁那待了，那你就回来吧。而且在这个期间，云南方面的解放军也介入了，做了一些政治工作，也拉了一些壮丁回来，嗯，有两千四百六十六个，嗯，回国投诚了，嗯，那前头。五千多，再加一千多，再加这两千多，满打满算，咱就按一万人算吧。嗯，他本来那不是两万人吗？还剩一万左右呢。那这一万左右怎么说呢、啊？嗯，国民党那边就是直接撂挑子了，就说我呢已经从缅北能撤的我已经全部都撤了啊，那些不听话的，哎、啊，这跟我没有关系了。嗯，哎，这就是他们自己的事了。话是这么说，啊，其实呢，剩下这些人还是蒋介石指挥啊。不是我们揣测啊，嗯，证据就是，他又派了个领头的来啊，偷偷派了，他只是换了个听话的来，还是想有这片地人这个地儿。这位是国民党原第八军副军长，叫做柳元林、嗯，人称游击专家呀，嗯，啊，又特别适合在这个地方打仗的一个目的很简单，还继续等待时机啊，准备下次反攻。但是时机没等来，最后啊，等来了绝望啊。嗯，自从这个残军刚进入缅北开始。中国就跟缅甸那边在打招呼了，嗯，你要打不过他没关系，我来帮你打，哦、我帮你来清剿他们。但是呢，缅甸那边也有小九九，担心啊，你的解放军来了，万一他我赶不走，你要也不走，是啊、我更赶不动了，是吧？最后都都一样啊。<笑>所以说一直就没点这个头，嗯，当然还有很重要的一个原因，当时缅共已经建立了自己的武装了，嗯，缅甸共产党是跟那边的军政府对着干的呀，所以说。政府这边还有另外一个担心，就是你来了，哪怕你走了，你万一借着在这儿的这个时间向缅甸输出革命，嗯，也够我吃一壶的，嗯，哎，所以说就这事儿一直拖着不敢点头，就这么拖来拖去，才让这个参军做大了嘛，而且还做大了不止一次，嗯，走了那一批，剩下这一万人后来又做大了，就经营了几年又起来了。<笑>明天一
1: 看，哦，这回是
0: 真不行了。嗯，当断不断，反受其乱啊、嗯。是啊，就给解放军暗示了一下，抛了个媚眼。嗯，你来吧，请你来。嗯
2: 啊、<笑>哎呀，你说这就国力弱了之后，真的是很委屈。你从他的视角想，嗯、你这还得请外人来帮忙解决问题。是啊，
0: 当然当中呢也涉及到一个算是小小的原因吧。嗯，就是刚好那几年政府基本上有一个交替，咱刚说的那个军政府啊、嗯、啊。上台也就是这个前后啊，一九六零年十一月，解放军第十三军三十九师联合云南边防部队在边境集结，缅甸国防军又调了五千精锐，嗯，发动了叫做湄公河之春的这么一个行动啊，去打这个国民党参军，嗯，那这回就不一样了，前后打了一年多，参军这边就撑不住了。那你这是
2: 对吧？这个中国的
0: 正规军你还能打得过？是就是更能打，是吧？嗯。到了一九六二年，眼看败局已定，再加上缅甸政府那边持续不断的还是在向联合国告状。嗯、哎呀，蒋介石那边说了不算呐、啊，没扫干净啊。<笑><笑>蒋介石没办法，让放弃了、嗯，那都回来吧，是吧？哪儿的黄土不埋人呢、
1: 嗯
0: ？这回就是真撤了，嗯，但是真撤也没有完全说撤得干干净净，因为有些人早就在这儿成家立业了。嗯、想想呢，当时又觉得，我就算回到台湾那地儿，我也真没去过啊，我也没有任何的栖身之所，我去干啥呢？所以说，这回就真的是自愿，在这块留下来了，就相当于是我
2: 就变缅甸人得了啊,啊
0: 。呃，事实上他留下也没有变成缅甸人，因为缅甸跟他们打了那么多年了、啊、他走不到一边去。啊、是、啊，后来直接就投靠了泰国了，哎、啊，靠替泰国政府军冲锋陷阵，算是交下了投名状，最后拿到了泰国国民的身份。但是到了那边，他要是没有这个投名状，泰国都不敢收他。有了之后呢？嗯嗯泰国那边也不是完全放心的，嗯，所以说前前后后待了那么几十年吧。到1992年的时候，泰国政府就一再坚持要求你解散掉吧，
1: 嗯、
0: 啊我可以留下你，但是你不能有军队建制了、嗯，把武器都上交了。这些流浪了几十年的残军后裔，也算是上岸了吧？嗯嗯。那这当中，像我们最开始说的，其实也有一些是远征军的呀，杀、啊、过日本鬼子的呀。想想半个世纪过去了呀，是啊，也很唏嘘。当然，还有一些是留下的啊。嗯。啊我有看到有一些资料说，前几年去缅北也能接触到那些残军的后裔，也有一部分。嗯，那说起来了，缅北呢，这帮人终局了，大部分跑到泰国去了。缅北有没有因此消停呢？不可能，这边还有少数民族呢。嗯，这才是真正的坐地户呢。嗯、国民党在这儿的时候，他们做大；国民党走了之后，那坐地户又开始闹腾了。这其实就跟前头连上了。嗯，到了这个时候，军政府。六二年前后上台了，接着打国民党那个理由，嗯，把军队就开进来了。然后国民党打跑了，接下来顺势就要收编少数民族，嗯，一人一把号都吹我的调了。少数民族不就不干了吗？嗯，各家土司又开始揭竿而起，嗯、组建民地武，跟军政府打啊。那么前面不就说到这儿吗？后面怎么样了呢？后面我们需要说，在这一波混战当中啊，有两个重要人物，嗯，一个叫做彭家生，一个叫做。罗兴汉，嗯，这俩人是什么土司呢？都不是土司。
2: 对呀、啊啊，就听这名也不像是土生土长的缅
0: 甸土司。当然，这是他们的汉人名啊，他们还有这个属于缅甸的名字。哦、OK， 不过这两位都是华裔。嗯嗯、啊，老祖宗确实都是中国人。嗯，咱们挨着介绍一下。哎，先说这位叫做罗兴汉的啊，这位可了不得，他倒非常多、嗯，军阀、财阀、土司之女的救命恩人。缅甸政府，憋不住了。缅甸政府在缅北的代理人，美国一级通缉令逃犯，果敢县人民主席，缅甸军政府投资人，美国前总统尼克松钦定的海洛因教父，金三角最大毒枭，缅甸隐形首富啊！当当当当当，这么多开头从哪开始说起呢？嗯，从他祖宗开始吧。说起来，这个罗兴汉也是忠良之后啊。哦。这个祖宗要使劲往前倒多少年呢？三百多年。啊<笑>，他呢祖籍江西南昌，三百多年之前，他的祖宗是南明时期的，一个颇受当时的末代皇帝器重的武将，就跟着南明的这个永历皇帝叫朱由榔。嗯，那懂历史的可能大家还有印象啊，跟着他一路败退到了缅北。嗯，后来呢，吴三桂打过来了。缅甸政府一看干不过，就把他交出去了。朱由榔被吴三桂吊死了，嗯、他祖宗呢就隐姓埋名在缅甸扎根了，嗯，还留下了一个祖训，就咱这历史可不能提啊，提了都杀头啊，了啊，就是当时还是害怕被知道，嗯
1: 嗯
0: 。当然传了八代之后，到了二十世纪初，那就没有人管这个事儿是、嗯，就到了罗兴汉他爹这一代了，哎，出息了，混成了缅北地区赫赫有名的叫做罗四老板，嗯，他是干啥的呢？干马帮的，到了近代之后啊，这个缅北因为交通条件不是不好嘛，嗯、说大量的商品交换只能依靠马帮来完成运输。再往后到了四五十年代，就基本上形成一个产业带了。当地的少数民族负责种鸦片，然后缅缅的这些个汉人负责收购、负责贸,贸易，嗯，这么一个大的格局基本就定下来了。特别是五十年代国民党来了之后，这鸦片的生意又大起来了，还得依靠他传统的这个贸易体系。所以说，这罗斯老板啊，就是踩上这个点儿了，适时的干上了马帮。不光跟当地这些少数民族有关系，跟国民党那边也搭上关系了。嗯，所以说就混整了，混出来了。嗯、那罗兴汉呢，是他的长子， 1 9 3 5年生人。哎呀，第一个儿子生下来，那肯定是疼爱有加呀。嗯。专门请了一个云南的私塾先生给他当家庭教师，好好的教教我这大儿子。但是没成想，他这大儿子不爱红装爱武装，呃，不爱课堂爱扛枪。不是，不是，嗯，小喜我可以学，嗯，但是知乎者也，这些我学不了。他呢，自己给自己报了一个班，哎、军事训练班。哦呦，<笑>这,这兴趣爱好班啊！这是，他爹从小就跟这个国民党这帮人打交道啊、哎，也都是刀枪棍棒的这些、嗯，所以说他从小就有扛枪的这么一个梦想啊。哎、背着他爹就报名参加了果敢地区土司杨文炳家开的一个军事训练班。
2: 哦，真有这个班啊,啊！确
0: 实，嗯，那时候没双减，嗯，<笑>没人管，嗯
1: ，
0: 这么掉到真眼里、嗯，巧了，哎，这个军事训练班还是国民党的那帮残军帮他给开的，嗯，就国民党人给他当教官。你想啊，这都是黄埔军校来的呀，嗯，
1: 这里头
0: ，所以说其实是特别正规和系统的军事教育，是真学着东西了。为什么国民党会帮这个土司去开这个训练班呢？嗯，因为土司跟国民党那边还是有联系的哦。日本人打过来之后啊，这位姓杨的这个杨土司啊，其实也是世代传下来的，从清朝开始就是他们家。嗯，一九四二年就宣布抗日了，完了呢还去过重庆，受到了蒋介石的召见，完了呢给他颁了一个叫做“果敢地区抗日自卫队少将司令”这么一职。嗯。这国民党的远征军进了果敢之后呢，这自卫队就改编成叫做二师集团军果敢自卫队了。那不过也就是名字变了一下嘛。嗯嗯。那、哎、一度发展到差不多有上千人吧，而且呢，国民政府还给他们发过赞助，啊、哎，各种枪支弹药啊都给他配齐。嗯。事实上，他们确实也是跟日本鬼子打过大大小小上百仗的，前前后后牺牲了150多个人，在当地来说口碑还是挺好的。嗯，就因为抗日有功， 1 9 4 7年英国王室还给这个杨土司杨文炳颁发了一个勋章。嗯，因为打跑了日本，英国才又回来的嘛。嗯嗯，其实昂山那边，咱最早说这个那缅甸国父啊、嗯，昂山那边是为了反对英国跟日本人合作的。你看，不同的阵营，哦、他选择的这个立场是不一样的。哎、就这么一个大背景啊。所以说呢，国民党帮着他们来经营这个培训班。哎，你这么又掉到针眼里。啊又巧了，嗯，罗兴汉在这个培训班里有一个同学叫彭家生，刚刚我们说这两个重要的名字嘛，穿、哦嗯、上了。哎、啊，这个彭家生呢，彭德怀的彭，嗯，家国天下的家，声音的声，这,这名字都是挺有年代感的啊,啊。他在这儿就认识了彭家生，这个算是一辈子有所羁绊的老同学吧。完了呢，还认识了他生命当中的贵人杨土寺的二女儿，人称杨二小姐，大名。杨金秀，嗯，这位杨二小姐也是女中豪杰啊，从小就喜欢舞枪弄棒，尤其一手双枪，哎，打的那叫一个准呐、啊。嗯，在这个培训班里头，她自己就亲自出任射击教官的哦，哎，要过过教孩子的瘾。嗯，来看看这张照片，站在 C 位的就是杨二小姐。哎呦。
2: 这个确实英姿飒爽啊！是、啊，现在就流行这个“飒”这个字儿，那确实很飒了。
0: <笑>这个是气场，这可了不得，是,是,是,是吧？旁边一帮大老爷们拱卫着，是吧？嗯
2: ，C 位，嗯。
0: 哎，为什么说杨二小姐是罗星汉的贵人呢？嗯，这罗星汉从小就很勤快，又特别会来事儿，所以说呢，在这个培训班里啊，本来就很受这个杨二小姐的喜爱啊、嗯。就等他们结业之后啊，他就直接被二小姐招到麾下，成了他自己的。私人卫队的队长了，嗯，这个时候他才刚刚14岁多一点啊，嗯，就已经成了私人卫队的队长了，嗯，你足以见得这个培训班确实很有含金量啊，是一共22个学员，毕业的时候都是给了他们少尉军衔的，哦，毕业就少尉了、嗯，对，所以说确实很厉害，嗯，包括他那个同学彭家生啊，也是练了一身的本事，什么走马使枪、游击作战啊，无所不精，所以呢，彭家生也当了一个。武装自卫队的分队长，嗯，只不过俩人就分道扬镳了、嗯，各自干各自的了。那对于罗兴汉来说，进了杨二小姐的麾下，嗯，人生转折，才是真正的到来了。哎，为什么这么说呢？这二小姐啊，有一回估计在家里头也是闲得难受了，一个人开车去政府军的地盘玩去了，结果呢，在哨岗上就被人家认出来了，当场就给他摁那儿了。哎呦！但是呢，这杨二小姐在缅北其实威望也很高，政府军摁是给她摁住了、嗯，也不敢直接动粗，就把她给软禁起来
1: 了。嗯，罗兴汉
0: 一听之后，哎呦，这还了得，把我们家主子给压了，哎，立马带着一百多人的私人卫队就杀过去了。嗯，一场血战之后，成功救出了杨二小姐。哎呦，功高莫过救驾呀。嗯，就这一回，他这个地位就稳稳的立在这儿了。嗯。杨二小姐那对他就是百般的信任呐、啊，这是不是故意的呀？
2: 自己就给抓
0: 了，就<笑>听你这描述，
2: <笑>就一回，就一回，<笑>就是要验证一下你对我到底是不是真心的、<笑>忠心的
0: 。<笑>是,是，嗯啊，其实说起来，关于杨金秀和罗兴汉的这个关系啊，后来有些人给他描绘成所谓的爱情，但是罗兴汉呢、嗯，对于这个事啊，自己有过回应，他说：“哦、杨二小姐那是我的长辈啊。”我一直都很尊敬他、哦，我怎么对长辈会有那种心思呢？嗯嗯，啊，杨二小姐比他大八岁，啊、嗯，大体是这么一个情况。但是，这杨小姐确实是对他非常的支持，这是一点假都没有的。然后后来还就自己掏钱给罗星汉、嗯，让他去干自个儿的生意。啥生意啊？还是贩毒啊？在这边还能干啥正经生意啊？那会儿，嗯，可以说没有杨二小姐的赏识和资助，就没有后来的罗星汉呀、啊。那这罗兴汉呢？咱刚说了啊，一来呢自己确实特别会来事儿，二来有杨小姐的支持，三来他老爸之前跟贩毒的不也是眉来眼去的嘛。嗯，所以说这一切啊都很顺畅，干的是顺风顺水。哎，具体来说他怎么个经营法呢？他的这个经营方式啊，其实也是很简单，就是空手套白狼。嗯，我给当地种植户先打白条，把鸦片收过来，那后面有杨家这棵大树靠着。人家谁也不敢说不给你，是吧？等我把这个鸦片卖完了之后，再把你这个白条说回
2: 来。啊、这这相当于有个信用嘛，就跟银行一样，我有个信用在这儿
0: 。无本的买卖啊，说是,是,是简单粗暴啊，嗯、很快就扩起来了。但是也就是在这个时候，政府军打过来了，嗯，好日子到头了。嗯、什么时候又到了我们前面说的那个节点？ 1 9 6 2年这个时间，嗯。稍微回想一下，咱为啥说到罗兴汉和彭家生这俩人？咱不是说这个当地纷纷揭竿而起，这里头非常重要的两个是他们嘛？嗯，对吧？现在又接上了。哎，接上从哪儿继续说呢？一九六三年的八月十七号，缅甸军方多地统一行动嗯嗯，对于果敢地区的一帮的头面人物、一帮大佬进行了一个逐个击破，都给他逮了啊、嗯！杨家当时的当家人杨二小姐的哥哥。杨振才在蜡树，杨二小姐在仰光，罗兴汉在蒙东，基本上前后同一时间被逮了
1: 。嗯
0: ，然后政府军控制了这些领头的，就开始进攻果敢。按说领头的都让人逮了，那不应该是势如破竹吗？嗯，结果没有。哦，国民党搁这培训不是白训的啊！哦、这果敢人应变能力啊，军事素养其实还真都挺高。土司被抓了，土司还有弟弟。那姚二小姐的兄弟，接下来就开始接过大旗，领导大局，带着土司军队跟缅甸军队就开始打。哎呀，还是有组织能力的呀！哎，嗯，而且彭家声没有被抓呀，嗯，他这会儿发展的也不错了，也在带人抵抗，前前后后跟政府军打了两年，就愣是没让政府军打进来。嗯，但是堡垒往往都是从内部被攻破的。哎，就在这个关键档口，罗兴汉倒戈了。啊，他前面被逮了吗？不是啊，啊、哦，死磨硬泡了他两年啊，用政府军的话说，被我们感化了、啊啊啊。事实上是就是接受政府的招，投城了、嗯，哎，投城
1: 了，嗯
0: ，带着军队杀回来，跟自己的前主哦，还是带着军队杀回
2: 去？我以为就是提供一些信息和资源，不是这直接带他们打仗了
0: 、啊？对，他就直接跟前主的就干上了，啊、嗯。他杀回来的这些就有缅甸军方的这个支持啦，嗯，火力很强不说，说实话，他之前在当地多少还是有点群众基础的，那是啊，那所以说呢，最后养突斯一看打不过了，嗯，南下泰国避难，这突斯的军队就一哄而散了，嗯，这个时候彭家声手底下的兵。也就跟着跑了，也就没了。嗯，那彭家生他就只能卸甲归田、嗯，据说是跑到内地来做生意来了。嗯，啊，据说还赚了不少钱。嗯，当然这只是其中的一段时间，他的这个去向啊,啊，一会儿他还会出现。哦，那到现在这个时间点，杨氏土司在果敢地区经营这么多年的这个华人自治政府，基本就拉倒了，土崩瓦解了、嗯。当地的华人的中文教育也被禁止了，只能。进缅甸学校去学习缅语，嗯，这一切很大程度上都是罗兴汉，同样也是个华人，都是他导致的啊，嗯。但这么一来，罗兴汉就成了大赢家了，摇身一变上位，成了果敢县政府的主席。
2: 那还是回去自己原来的地盘对呀、啊，换了个方式，是、啊，对，还是当老板
0: 、嗯。这就是刚刚我们说的他那么多名头当中的其中一个了啊、嗯。而且呢，这回回来，他得到了缅甸政府。给他的毒品特许的经营权
2: ，那这不没有区别，啊，就跟以前差不多呀。可是啊，非常
0: 开心啊，嗯，所以说这回就真的是一马平川了呀。嗯，到六十年代末，罗兴汉一度干到了金三角，甚至是全世界最大的毒枭。哎呦，果敢的这个毒品贸易的规模呀、啊，跟什么墨西哥、哥伦比亚这些地方比，丝毫不逊呐、啊，甚至一度都比那边强。你刚不是说看这个香港电影吗？嗯，不是贩毒吗？后来，果敢人啊，也有看到过香港电影，一看这些黑社会拿着手提箱贩毒，都嘲笑他们，太小家子气了。我们这儿都是一卡车一卡车运的。嗯、<笑>哎呦，是是，想想就吓人呢。嗯，也就在六十年代末前后这个时候，尼克松开始管罗金汉叫海洛因教父。嗯。而且不光尼克松知道这个海洛因教父罗金汉这个名字，在美国一时间都是家喻户晓，老百姓都知道。嗯，为什么呢？因为美国有一个作家叫阿尔弗雷德 ·W· 麦考伊，嗯，把他这个事儿啊写进了叫做《海洛因政治》这本书里面啊，所以都知道了。嗯，知道了不是什么好事人怕出名，猪怕壮啊。嗯，毒品这个事儿，各国政府又不能真正的不管，嗯，那不就得强打出头鸟吗？那个时间点。美国本土一度有六成的毒品都是金三角来的呀。嗯，美国一看不行啊，这事儿得办呐。所以说，就像缅甸、像泰国这些个金三角这边的老挝政府施压。嗯，你迅速把他们解决了啊！嗯、你不把他们解决了，我就解决你们了啊、嗯！那缅甸这边到底听不听美国的呢？那解决不解决罗兴汉呢？那事实上，最开始的时候。缅甸其实是没啥动力的，因为招安了嘛，他跟缅甸政府是合作关系，而且不光是合作贩毒给缅甸政府那边上供，他还管替缅甸打仗呢啊、哦！彭家声前面咱说了啊，跑到内地做生意没做多久，又拢了一帮人，又打回去了。嗯，彭家声这边很重要的一支牵制力量，缅甸政府靠的就是罗兴汉。其实很长一段时间之内，嗯、你像果敢这个地方。基本上是三支武装力量，除了他俩，还有另外一支，各自占一块地盘的这么一个形式。嗯，三家割据的这么一个状态啊。嗯嗯，天天你打我，我打你的。所以说，为了维持这么一个平衡，缅甸那边呢也是迟迟的不愿意对罗兴汉动手，直到有到了一个节点，这个彭家声啊打了几次之后，多多少少还是有点处于弱势。其中有一次被打回了云南境内，打到国境线里面了啊。啊结果在那儿就有了际遇了。就遇见了当时在那儿整编的缅甸共产党的领导层哦，哎，当时这个缅甸共产党了不得了啊，因为整个东南亚共产主义正是轰轰烈烈的时候，嗯，缅共这边呢也有外部不少的这个支持，嗯，包括中共，嗯，包括他们那个队伍里头有不少都是内地的知青和退伍军人，嗯，战斗力还是相当可以的。碰见他们之后，这彭家生就跟他们兵合一处，将打一家。1968年又杀回来了。这回行了，一路势如破竹啊，很快就把整个果敢都夺回来了。彭家升成了果敢新王，罗兴汉大败逃亡啊。嗯，屋漏偏逢连夜雨，船破又遇顶头风。咱不是说吗？就差这么一个契机。哎、那正好这回美国施压施压的紧，缅甸政府一看，你也没有那么多利用价值了，就开始落井下石了。啊、你呀、啊，抓紧把部队解散了
1: 。嗯
0: ，毒品生意别干了。嗯。那罗兴汉肯定不愿意啊！嗯、他一听哦，用到我的时候我是小甜甜，嗯、现在变牛夫人了，你任你从权捏扁还行、嗯。所以说，顶死不从，带着他那些残部就想要去泰国躲一躲。你前头那些国民党残军也去泰国了，是吗？<笑>结果刚到泰国，被国际刑警设计给他抓获了，啊、引渡回缅甸了。是，完了缅甸呢，以叛国罪判处他死刑。哎呦，后来。改成无期徒刑
2: 啊！这一通常的做法也是这样。啊
0: 、说实话啊、嗯，缅甸这边呢判的这么重，主要也就是做给美国看的。是是。据说这罗兴汉在牢里头的待遇也是非常好，除了不能出监狱，嗯、其他跟疗养差不多少。啊，这、啊、这
2: 基本上政治犯嘛，对，到那个程度就就养着吧。
0: 而且缅甸政府的角度觉得他还是有一定的利用价值的。好，哎，关了七年之后，罗兴汉被特赦。又放出来了，哎呦！放出来本来是想让他干嘛呢？本来是想让他你继续当打手啊，嗯、啊，你去金三角对付一下毒王坤沙，那个时候是新毒王了，嗯。说实话，金三角啊，前前后后三个毒王，嗯，第一个是罗兴汉，嗯，第二个就是这个坤沙，其实也是大名鼎鼎的，只不过今天我们着重不在他的身上啊。罗兴、哎、汉一看。哼。还想拿我当枪尸、啊？是啊，你关了我七年了
2: ，然后打完了再给我挂回来，这样
0: 我可不愿再相信你了、嗯。完了呢，他自己也鸡贼了啊、嗯，想要保存一点实力，所以说呢，就来回的迂回、嗯，<笑>就阳奉阴违那个状态，也不跟坤沙真打。完了呢，劲儿都使到哪儿了呢？开始扩大自己的商业版图了。哦，开始洗白自己。我呀，我给你当个白手套可以，你别指望我给你打人了，好吧？哦<笑>后来就彻底告别毒品了。嗯，跟他的儿子罗炳忠开办了一个叫做亚洲世界有限公司。哦，其实干的还是这就前面我们几期前后都提到过的，以政府特权保驾护航之下的特许生意。嗯，缅甸的很多的港口、机场、高速公路的建设、经营、林区的各种特权都给他
1: 了。嗯
0: ，现在这个亚洲世界集团坐拥什么呢？内比都机场、仰光国际机场，就是这前后两个首都最大的机场啊。哦、m i t t 码头、仰光港等等吧。嗯，都是掌握了缅甸经济命脉的一些关键的基础设施。
1: 嗯
0: ，现在说起来，它很可能也是缅甸最大的私人公司、嗯、啊，因为有些生意呢不是那么透明，所以只能用很可能了。但是洗白了，感觉还挺挺舒服的呀。啊、对呀、啊，现在比那个时候其实
2: 要舒服多了。是,是,是啊，你不用、嗯、刀尖上那个舔血了啊。缅
0: 甸明面上的首富叫做吴德萨。今天怎么不聊他？哦，这听起来也是华人啊！你看这东南亚这些国家都是华人、啊嗯。对这位呢，嗯，虽然是明面上的首富，但是说实话，缅甸的这个富豪榜啊，嗯，福布斯官方的从来没有啊，根本查也查不着，有很多都是水面之下的啊，有很多说法啊、哎，就是谁也不知道他们到底有多少钱。嗯啊，包括乌达萨在内，当然他还好一些，呃，像罗兴汉这样的，到底有多少钱、嗯、说不清。是，呃，这个乌达萨呢，能查到的信息也不多。嗯、呃，从一些缅甸的所谓的华人富豪榜里面能够看到他的名字。哎，嗯，他呢，就多次在公开场合表示，嗯、罗家的钱比我多多了。我<笑>这个洒洒水啊，嗯,嗯
2: 可千万不敢在罗老师面
0: 前炫富啊，真<笑>是得罪了。都给他捅出去了，是不是、啊哎？但不管他是不是首富，你就知道他是这个级别的了。嗯，他的终局是什么样的呢？ 2 0 1 3年7月6号晚间。罗兴汉因为腹泻引发心肌梗塞去世，享年七十八岁、嗯。我们说到的这么多的跟首富有关的大佬当中，他确实是走得比较早的一位了。嗯，七十八啊，那走了之后呢，在缅甸是给他确实办了一个特别盛大的葬礼。嗯，除了有中缅两国的亲属，有缅甸的政要，还有老挝来的、泰国来的各种各样的大佬都到了，包括《纽约时报》啊、《泰晤士报》这些有头有脸的国际媒体。都专门报了这个事儿，嗯，所以说他在国际之上确实也是有影响的。是
2: ，就这么一个原来黑道要洗白，而且是是被称为海洛因教父的这么一个角色，那确实很传奇的一个人生啊。
0: 那当然，这位要怎么评价呢？嗯，单从个人奋斗来讲，嗯、他确实挺励志的啊。是，这么纷繁复杂的缅甸局势之下，能屹立不倒，还能创立最后这么一个财富神话。几乎相当于是白手起家，最后干到一国首富啊，嗯，很成功啊、嗯。但是呢，总体肯定是给不了正面评价的。嗯，一来呢，它相当一部分是靠这个特权的生意嘛，是用国家的资源换来的。对，
2: 这不是利。像我们之前说的很多商人是从。很贫苦，对吧？对从脚踏实地的啊，对，从小生意做
0: 起来的。当然，这还不是最重要的，最重要的之前的是贩毒的嘛、啊。是是是。当然，他也会找原因啊，这归咎于时代和形势。呃，包括后来他其实也带头禁毒，他后来多次强调，他说、啊、带头干这个、嗯啊。对，他说我是第一个提出禁毒的地方领袖啊。嗯，在这确实是多次在这个果敢老街公开焚烧过毒品。嗯。也请国际组织和各国政要去参观过啊。嗯。但是，干过毒枭。就是一票否决了，嗯，后面你再怎么禁毒，那、哎、也没啥好说的了。是啊，你想想，毒
2: 品这个东西，你一一旦开始做，肯定会有人家破人亡的呀。性质就在这儿摆着了。是
0: 啊，对吧？而且说到这，儿还有一条，他背叛老领导呢，啊，还追杀老同学呢。是啊，<笑>哎，那他老同学彭家生呢？嗯，终局怎么样呢？我们再来说说他这个老同学啊。哎，六八年他不是杀回来成了国改新王嘛？嗯，不是把这个罗兴汉给赶走了嘛？嗯。就是靠这个缅共支持的嘛？对，哎，有缅甸共产党给他撑腰，他才能办到这个事儿、嗯。那时候他其实就相当于加入缅共了。嗯，他手下的这个小部队呢，就给改编成了叫做缅甸民族解放军了。嗯，当然说法不重要啊，大体说这么一个源流。但是他后来没有怎么去参加缅甸共产党的大规模的军事行动，他自己就留在果敢，励精图治了二十年啊。其实说实话，那会儿他面临的这个情况也。不太容易，嗯，正面要跟政府军不断的去周旋，他跟政府军可不是一伙的呀，政府军不是派罗金汉去打他嘛，对吧？嗯嗯,嗯，暗中还得提防左右的这些个民地武啊，可能是为了抢地盘、抢生意，时不时的给他来那么攮那么一下、啊，确实是夹缝中求生存。嗯，但即使是这样，也比跟着缅共走要强。嗯。六十年代那会儿，缅共为啥厉害？咱说了，因为有各方的共产党的支持，包括中共、啊、各种运动嘛，哎，混得不错。嗯、但是七六年咱们粉碎四人帮之后，就开始调整对外政策了。七十年代末，对缅共那边的支持就完全停掉了。嗯，那没有外界的最主要的这个支持了，他们也得，咱经常说那话，人吃马喂啊，嗯，也得增加收入啊，怎么办呢？开始就学着搞阶级清洗。先把地主啊、富农给扒了一遍皮，结果呢，他们那边其实整体的这个社会结构不太一样的，没有多少地主富农的，嗯、所以说他们也就是东施效颦，搞大批的老百姓啊死走逃亡，人心惶惶。一看这么着不行啊，就有人出主意，咱还是搞鸦片吧。
2: 哈哈，缅共，哎呦喂，这最最后就发现还是这<笑>这个生意，就你道德感差一点，立马就
0: 上手了。你你你说到道德感了，对不对、嗯？当时免共的主席是坚决反对的，是、啊、道德感特别强的，这影响太坏了，而且会腐化我们的队伍。啊、但是那个时间点。主席讲话也没有多大威信了，说了不咋算了，嗯，所以说也没挡住，这事就干了，只不过就还是遮遮掩掩的、啊。最开始的时候呢，还要有一些明面上的纪律，嗯，干是干，但是我们有严格的、明确的规定，只限指定的部队经营，我们是为了活下去，得来的钱全部要归公，而且不许向中国输出鸦片啊、嗯，也不准在解放区之内。去卖那些个东西，<笑>这是搞西方国家，<笑>搞资
2: 本主义国家，哎、<笑>
0: 这这，就<笑>这就,就这么一个大人。大<笑>找
2: 到了一个道德感上的一个解释<笑>，还是有这个
0: 原则在的。<笑>是不管他说，行吧。刚开始还行，但是后来就管不住了，啊、大家一股脑就都上了。哦然、啊、后你说那个部队干说的是都充公，我怎么发现他自己这个钱有点中饱私囊了呢？啊、凭什么他们行、嗯、我们就不行啊？是开始偷偷的，后来就明目张胆的都开始干了，而且都开始中饱私囊了。嗯，这么着，部队他能不腐化吗？慢慢的就腐化的差不多了。是、啊，就是说起来，最主要的还是缺乏一个比较强有力的英明的领导啊。嗯嗯，那就这个过程当中，缅共这已经烂到骨子里了。这彭家生。越看也就越不顺眼了。嗯，本身跟他们走的就没有多近、嗯，所以说到了后期啊，越来越不满，经常会产生一点摩擦。嗯，这个时候罗星汉又出场了，给彭家声写了一封信，刚好是罗星汉被放出来的那个时候，让他去打昆沙那个时候，他不是也要找这个投名状嘛？我不打昆沙，我得想办法。第一是做生意，第二是说我替你们把这个老同学彭家声给招过来，怎么样？他给彭家声写了个信。而大抵那个意思就是，你看，咱们这一直跟缅甸政府对抗（括弧啊），我已经是早上岸了啊。你这一直对抗，到最后不还是一无所成吗？是、就、不是？咱能不能选一个相对更温和一点的手段，把咱汉人的地位在缅甸给拉起来呢？嗯、翻译一下就是，来吧，还是做同事吧。哪儿的黄土不埋人呐？<笑>跟缅共那边没有前途，是啊，嗯。结果彭家声听进去了、嗯这，这确实也没得选，感觉上、啊，嗯、因为跟共产党那边确实就是骑虎难下了。嗯，所以说， 1989年3月11号，彭家声发动兵变、哦，宣布脱离缅甸共产党、嗯，成立了叫做缅甸民族民主同盟党和缅甸民族民主同盟军。啊、嗯嗯，现在打仗就是同盟军。嗯,嗯所以源流可以追溯到这儿了
2: 。啊，就是。前面说了叫民第五，民第五，啊，这边有同盟军，哎
0: 啊，这都是来源是讲的啊。他这边一兵变，算是推动了第一块多米诺骨牌、嗯。后面其他的缅甸共产党治下的这些个，其实相对也比较松散的军区，叫做啊，也有样学样，最后都树倒猢狲散。嗯，缅共就彻底落下帷幕了、嗯。拆出来的这些比较有实力的，咱说大一点的，包括彭家声在内，主要有。四家他们也不是直接就投入到缅甸军政府的怀抱了。嗯，他们呢其实是绑到一起，跟军政府啊讨价还价。啊，这怎么说？我们呢可以跟你们和平相处，咱不打了、嗯。但是你想完全收编我，你觉得这合适吗？这也不合适啊！你们那个大缅族那一套呢，我们还是不认。嗯，所以说呢，咱们各退一步，名义上我归你管辖，而实际上呢，你给我整四大特区。啊，其实还是有高度的自治权的。嗯，说白了还是国中之国、军阀割据的那个情况。原来的东北军区，其实就是彭家生这边改为了善邦第一特区，彭家生任主席，人称果敢王啊。后面其他三个啊，有叫板牙王的，有叫马邦王的，有叫猛拉王的，一共四大军，啊、四大天王啊，真的是，这是。各自占了一个特区，嗯，那其实像最开始的时候，我给刘飞看这个地图啊，他的这个特区在缅甸的这个全图里面其实是看不到的，就属于善邦里头的一小部分啊，就他他也不归这个省政府管、嗯，相当于、哎哎、对对对，只不过就是不打仗了而已，但不管怎么说，不打仗了。就谢天谢地啊！嗯，这两边算是彻底的讲和了呀。嗯、之前你不管怎么你来我往啊，这有暂时的这个平衡，还是随时处于一个可能会擦枪走火的这么一个状态。嗯，现在彻底不打了，不容易啊！而且能够有这个状况形成，缅甸政府啊还投桃报李，直接就把彭家声树成了一个典型。那是他先宣布独立的，先从这个缅共那边出来的，才有了后面所有的这些个情况啊。所以说，把它包装成了缅甸民族和解的英雄。当然，包装这词听起来好像不太正面。嗯、事实上，它就是啊、嗯，可以不用这个词儿。对，就是政府钦点他，你就是果敢王，把他推出来了嘛。啊、对外就是 P R 了一下。哎，是、嗯。那他呢，也就接着了啊、嗯。接下来二十年，又是二十年的励精图治啊。
2: 哎呀，这人生起起伏伏，就哎感觉挺魔幻的。嗯、反正就我们、啊、这个也很魔幻因，因为我们在国内很少看到这种景象。就可能当年、这个、北洋政府或者民国的时候会有一些割据的时候，对，但现在那、嗯、肯定不是嘛。是、嗯、我们一直在大政府的这个社会环境下，就想象不出来这么魔幻，<笑>这么魔幻啊。
0: 那他其实到了后面这二十年，多多少少能够享受到一点。所以，我们这个大政府环境之下呢，安定了啊。啊因为前头那所谓的励精图治的二十年，咱刚也说了，不断的强调时局动荡嘛，嗯、他呢其实也搞鸦片，他也是大毒枭。咱说金三角三大毒枭，前面我们说了罗兴汉，说了坤沙，第三个就是他啊，他也被世界禁毒署通缉的<笑>啊，在这个国际之上口碑也不行的，当然在当地口碑不错，老百姓还是念他的好的啊。嗯嗯是，那是前头那二十年，到了后头这二十年，他就跟罗兴汉一样了，开始禁毒了。包括他自己都说我是第一个禁毒的，罗亲汉说我是呵呵，到底谁是第一个呢？<笑>嗯、可能也没有那么重要。嗯，那到底他们为什么要禁毒呢？哎呀，其实也很简单的道理，他自个儿其实也有一个公开的表述。他说：“现在这个国际社会舆论压力那么大，我们胳膊拧不过大腿啊，是啊，我还继续贩毒，分分钟给我们灭了呀
1: 。他要真
0: 说外头这些大国派军来，或者说跟缅甸这边合作一下，呃、打不过的呀。时代变了，你这回头无人机就给你炸了，对，刺杀了你，
2: 对吧？这些所以
0: 说这搞毒品总归不是长远之计啊、嗯。现在它不再是这个前有狼后有虎，想要辉煌拿命赌了，是吧？嗯、我就得发展点正常的买卖了。事实上，它发展的还不错哦。”也是他的原话啊，他是这么说的：“嗯、他说，第一特区，这个是善邦的第一特区啊，就果敢这边，我们成立二十年，全面禁毒，发展经济，欢迎各界华人参与建设，终于迎来了果敢全境无毒品，人民安居乐业，经济欣欣向荣的大好局面啊！”哎呀，你就听这个味儿啊
2: ，这跟当年这就完全不是一个味儿了。哎，这是这非常官方了，是吧？是啊
0: 这也是没少学黑话了。哎，除了他自己说的这个之外呢，我稍微了解了一下，啊、呃，目前看到的信息确实差不多啊。在二零零二年，这边基本确实实现了一个禁绝了因素种植。嗯，当时有国际先驱导报缅甸的特派记者到当地的一些村镇集市现场采访了一圈，前后待了好几天，确实没看到。有种植罂粟的痕迹，这玩意儿没法跟那什么大妈一样，嗯、我还打个光光，我藏着是吧？要种就是大片的种嘛，对吧？是，包括云南临沧警方，就是中国这边也曾经派人跟缅方组成了一个联合核查组，嗯、实地核查下来也发现，差不多就是这样的，哎，就是没有这个罂粟负重的情况。所以说，充分说明他禁毒的这个决心还是很大的。嗯，当然。说到云南临沧警方了，那其实这个禁毒过程当中，中国也是出了大力气的。当地的电力、电话、手机这些都是中国提供的，而且还在当地援建了很多砖瓦建筑。嗯，最有代表性的就是最近经常会被提到的果敢自治区的首府老街，这条老街啊，可了不得，五大家族盘踞其中、嗯，最红火的就是这儿。因为什么呢？因为这是果敢的政治、经济、文化中心呐、啊。嗯，从这儿。到云南很近的，嗯，很多人彼此都有亲戚在两边的，嗯，基本就是亲如一家的那个状态。而且当地人民币是硬通货哦，说的也是，基本都是汉语，嗯，跟这儿就相当于一个口岸了。嗯，哎、嗯中国的很多的商品呐、啊、投资啊，也都陆陆续续,续的是从这儿过来的，嗯，到了老街的。哎呀，可以说那二十年是果敢人和附近的中国老百姓最开心的日子了啊、嗯！哎呀，彼此岁月静好，和睦相处，其乐融融啊！嗯、是。但是，二十年之后又发生了什么呢？那就得说天有不测风云，人有旦夕祸福啊、嗯！哎，这祸是什么呢？这个祸还是来自于政府军啊！政府军还是卧榻之侧不容他酣睡。二十年之后，高低的还是把他赶出了老家呀！啊，其实呢，在现在说这二十年其乐融融啊，说实话省去了很多细节。这二十年，他也不完全是一路顺风顺水过来的，嗯，中间其实也是三起三落，嗯，为什么呢？首先，他开始搞这个禁毒，阻力就很大，他断的不光是自己的财路啊，嗯，当地有各种的既得利益，包括这个缅甸军政府，其实内部也有人要抽那么一杠子，嗯，他不干这个买卖之后，那边也没得赚了，包括他手底下的也不是完全的铁板一块有些人本来就是毒枭，只不过到了他手底下干活而已。他这边一禁毒就出问题了，嗯，底下反弹很严重。一九九二年十一月，手握兵权的同盟军的副司令叫做杨茂良，反了，嗯，相当于他那边的二把手了啊。嗯、联合下面的那个佤邦，跟果敢挨着的一个，也是一个小自治区。看看前面说了四大天王里有他嘛，对吧？对对对，第二特区，啊。嗯联合第二特区，直接把他赶走了。啊，就是他打不过啊，最后呢，他带了六百个残兵败将，跑到了第四特区，投靠了他的女婿。嗯,嗯，这几个特区其实相互之间联系都很紧密，姻亲对。嗯对，后来呢，是在他的女婿和第三特区的帮助之下，哎呦喂、
2: 哎，真不容易啊！哎
0: 、你们说烦什么呢、哎？这还这么费劲？嗯哎、这三,三打一，嗯，又打回来、哎，又把果敢给收复了、哎嗯，重新出任果敢特区主席啊、嗯嗯。当然，他离开的被打走的这段时间，果敢的毒品问题就又回来了啊、嗯，算是变本加厉啊。反他的那个人本来就是大毒枭啊，嗯。这个副司令，而且这副司令特别的虎啊！他种鸦片不说，他把前面所有的当地的那些人，包括彭家生在做毒枭的时候，大原则也都是不向中国输出的。但是
1: ，啊，这副
0: 司令可不一样了， oh. 就是直指中国境内啊。啊，就是指指着中国就来倾销啊，给云南造成了非常大的一个危害。哎呦，所以那段时间，中国公安部把它列成了对中国危害最大的大毒枭。嗯嗯，坚决打击的
1: 。啊，结果有一回，这跟
0: 前两代还是不一样，不太一样。就这孙子没带有数、啊。有一回，他的就这个副司令啊，他的弟弟亲自入境云南去贩毒，被公安抓了。嗯，他还跳着脚的叫嚣着：“你放人！”不放人，我给你钱，你放人行不行？我<笑>说你滚蛋，这是，就是不可能跟你谈这个交易。哎、嗯，他就火了，我要武力报复你，直接掏出钢炮，架到了中国南散口岸海关的前面、哎。这是啥都有啊，威胁要放人、啊嗯嗯，那能惯他这个吗、哎？真是，中国方面迅速调集部队，严查封关，把果敢的主要经济来源全给他断了。嗯、因为咱刚说了，呃，啊、日常的消费啊，商贸啊,啊，其实都靠日用品轻工业，估计都靠那边了。这一下、啊。他就没有民心了、嗯，那边老百姓过不下去了。是啊，借着这个机会，彭家生又打回来了。嗯，这是第一回被赶走。那第二回就是没过几年，到九五年的时候，他手底下又有人叛变，又把他给赶出国干了。嗯、后来又是找外援帮忙，又打回来了。那说明这矛盾一直有，很难解决呀。就他手底下这些人，一直他都管不太那么服帖嗯、啊。基本上这两回如出一辙的一个剧情。但是这第二回又多少有点不太一样的地方，嗯，就是这回他打回来的时候，政府军趁乱插进来了啊？怎么能插进来呢？因为他这回直接找了政府军当外援，啊，那你引狼入室，人家就可就不走了。对、啊，所以政府军进来之后呢，就趁机控制了从老街到清水河，就就老街周边吧，这么说啊，嗯、因为清水河这个地名增加负担了，差不多四十多公里的，基本上所有的军事制高点，嗯，都让。政府给占了，啊，那他彭家声肯定很难受，但是也没办法、嗯，眼看着只能是这样了。这个就给第三回变故又埋下了祸患。哎、呃，往后推到2008年，缅甸通过了一个新宪法，嗯，规定所有民族武装组织必须接受缅甸军总司令部的统一指挥。嗯，你一听，这不就又回到大缅族主义那一套了吗？是，这是明摆着又要削藩呐。嗯，那彭家声当然不干了。你们怎么这是来来回回的就折腾这些呢？嗯、啊，但前提也是他从这边确实发展的挺好，缅甸那边也有点不太放心了，怕他又做大，嗯、所以说呢是就必须要干预一下了。但是干预一下，他肯定是各种不配合，两边僵持了一年，到2009年的8月8号，这个局势终于控制不住了。缅甸军方找了一个理由，嗯、声称说彭家声家族涉嫌私造军火，发了一个拘捕令。缅甸军和果敢同盟军。就正式开战了啊、哦！那肯定就
2: 算找借口啊，那能不私造武装吗？<笑>对啊，这,这,这、嗯、当然，
0: 虽然他呃禁毒了、嗯，但是呢，其实这么多年当地的这个军火的贩卖啊，嗯，一直都没有禁的、嗯，确实是比较乱。嗯，对我们这边云南什么的，其实也还有不小的影、哦，有影响。嗯、对，这、就是你说到这了啊，这一个小小的背景。嗯，那这回战况到底怎么样呢？这缅军官方能不能把他这个同盟军给赶走呢？嗯，赶走了哦。为什么？因为这回啊，政府军又把传统技能给拿出来了哦。一边正面战场开战，一边又把彭家声的一帮小弟给策反了。<笑>你想、嗯，当年就是通过策反他瓦解的缅共嘛，不是？这回又是故技重施，你说这个彭大爷也是啊，确实不长记性。前面其实几次都是让小弟给摆了一道，嗯，到这回还是继续在同一个地方摔跤，是那相当于摔倒了我就趴窝，我我就干脆不起来了，我就。那这回军方策反的是谁呢？果敢同盟军副司令白所成，果敢政法系统一把手魏超人，果敢临时管理委员会副主席刘国喜，以及果敢县长。明学昌，嗯，这四位再加一个果敢首府刘阿宝，嗯、就是如今臭名昭著的缅北五大家族了，啊，也有说四大家族的啊、嗯，就是四大家族就没算明学昌，但是这不重要、嗯、啊，就你就知道是是这五股势力就是在果敢这边盘踞着，在老街上的五座大山。嗯、是你
2: 看这个名头，你感觉像当地自治的一些政府机关的这个。嗯挂挂着这 title 的几个管理者，实际上背后也都是家族啊，对，这
0: 就,就是很很腐化的一个，就他不可能干出什么好事儿了。哎，基本上、嗯、大部分都是彭家生手下的小弟嘛、嗯那。那彭家生有官方的这个 title， 他们
2: 各自都有各自的 title。对，原来可能彭家生做一些事儿，可能还稍微体面一
0: 点。那、哎、轮到他们了，那就。说的太对了，对吧？等不了这么多了，啊、就一点体面都不讲了、啊。嗯，你想啊，就背叛老领导了嘛？是。现在这国际社会之上说起来，这就就不占什么道德高地嘛？嗯、是那这回的结果，刚刚我们也说了啊，从内部又一次的攻破，彭家声再度败走，五大家族就被扶持起来、嗯。现在缅甸军政府承认的第一特区的权力机构就被他们给把持了。嗯。那、呃、这回被赶走之后，五年时间，彭家生几乎销声匿迹，没啥动静。嗯，一直到2014年，八十四岁了，已、嗯、经，发布了一个告全体世界华人同胞书。啊！向全世界的华人求援啊！<笑>宣战是什么鬼？开个玩笑
2: ，吓<笑>我<笑>一跳是是。这<笑>宣战有点莫名其妙了。<笑>对，这个行为艺术了，这属于慈禧太后
1: 。向<笑>全球
0: 向<笑>华人求援嘛？嗯，其实咱们前面说过啊，就是那个你觉得特别官方的那段说辞啊,啊，什么多少年我励精图治。就是从这里面摘出来的，大体的意思就是表达了一下，我这边确实是干的不容易。完了呢，这缅甸军方啊，狼子野心啊，就是因为我禁毒触犯了他们的利益，所以说呢，我们成立的这个这个傀儡政权啊，又策反了我那个不要脸的小弟，就把我给赶出来，怎么怎么着？哎呀，你看他们回来之后，把这边又搞得乌烟瘴气，毒品又搞出来了，啊，又搞这个赌博什么的，嗯，不行啊，我看不下去了，我必须要杀回来啊，大概就这么一个意思啊，但是。响应着了，聊聊。嗯
1: ，聊聊也没办法，是
0: 年纪大了不能等啊。嗯。于是乎，二零一五年，他跟他的儿子叫做彭德仁，率领果敢同盟军重返果敢，又给打回来了，啊，但呃，当然打回来了不是赢了啊，是又往回打，啊，但是又失败了
1: ，嗯
0: 。这次失败之后，又过了五年，嗯，又打了一回嗯，嗯，又失败了，嗯，基本上就是五年一回，五年一回，嗯、哎。但是毕竟年纪大了呀，是撑不住了。一、啊、四年那会儿都八八撑
2: 不住，是啊
0: ，一<笑>四年那会儿都八十四了。对
2: ，现在九十了，快
0: 。呃，现在九十多了，九十多了。二零二二年的二月十六号、嗯，享年九十四岁，驾鹤西去啊。哎呀
2: ，啊，对，两个五年了嘛。
0: 嗯嗯，他走了之后，这个吊唁的声势就没有罗兴汉那么大了嗯。嗯，最后还是一个钱说了算的世界啊。是，当然也有不少缅北的这个军事头目去吊唁、嗯，地位还是在那儿的嘛。说起来。彭家生这位老人家吧，啊，他对于这个中国的情怀呢还是比较深的，嗯，而且呢，张嘴讲的都是差不多一口云南普通话，嗯,嗯云普，他呢自称祖籍其实是四川会理县萨林大街，嗯，发达以后呢，还曾经多次托人去四川的这个这个老家籍贯啊、哎，想去寻亲，嗯，一直没有找到而已，嗯，他在外头漂了那么多年，最后的这十几年。也有人劝他不行，你就回中国嘛，回故土嘛，落叶归根嘛。但是他说，我的根不在中国，嗯，我的根还是在果敢啊。是，你这么一说也能感受到了。他呢，对于中国的感情虽然有，但是呢，也只不过就是祖辈口中的一个遥远的老家而已、嗯是是。那他还是土生土长、嗯、这片土地上的人。是是是、嗯嗯，毕竟在果敢经营了一辈子嘛。是，嗯、而且说实话，他在中国的名声也没有太好。那那那当然，大毒枭啊。<笑>嗯，但刚我们也说了。果敢人基本上还是都念他的好的，嗯，特别是他走了之后，果敢变成现在这么个样子，对比之下更显出、呃、他他还是很正面的呀，对，对，对相对来说吧、啊，嗯，那果敢现在啥情况呢？首先，毒品呢确实是还,还有啊，嗯，但也没有太冒头、嗯，呃，最近这些年，因为各国警方对于毒品犯罪的打击的力度也都挺大，再加上缅甸本土也在推行这个。替代种植计划，包括他自己禁毒的时候，也是在想方设法的去推行这个替代种植计划。你不种这些，你种一些其他的农作物行不行？经济作物行不行？当然很难。最早的很多的试过的很多农作物，大概只有百分之二的成活率。后来呢，试了试甘蔗能行，当然肯定没有那些挣钱了。总之在想其他的办法来填补嘛。他曾经还跟美国提过，哎，是他提的还是罗兴汉提的？反正大概那个意思就是，我们可以不种啊。你每个人补我们一年一千五百美元，人头来，啊就可以啊<笑>、嗯。美国，去你妈！想的挺美的。当然，你看，咱刚,刚也说了，中国其实还是给出了不少的帮助的嘛。嗯。所以说，就大底这么一个情况下来，整个缅甸的罂因素种植在二十一世纪最起码不像以前那么猖獗了。这有一个图啊，这是新浪新闻做的，我找到的一个图。1996年的时候，缅甸的罂粟种植的最大产量是超过16亿公顷的，缅甸全境、嗯、1 6亿公顷、哦。到2022年，大概是4亿公顷啊、哦。你单听4亿公顷还不少、嗯，对。但是呢，你看这个图，这个柱状图的对比，就能感受到，已经不容易了啊、嗯嗯嗯嗯嗯、一直就是大趋势还是在往下降的啊、嗯。对，那毒品生意不好做，啥好做呢？赌博就变成新的印钞机了。哎，风险小，利润高啊。是。2019年。缅甸出台了新的赌博法，外国人可以直接在缅甸合法的注册经营赌场，那这个缅北的网络赌博就这么轰轰烈烈的就搞起来了。啊、对他紧接着那就变成诈骗了，哎，网赌电诈不分家的，是啊，就现在就变成这个电诈的重灾区了、嗯。后来的故事大家就都知道了，是啊，也不是我们今天的重点。哎、当然说起来，这个哎呀，针对中国的电诈的源头，说起来大家也都是明确的指向。中国台湾的，嗯，啊，最早是中国台湾搞起来的，嗯、后来呢，中国人
2: 就骗中国人，嗯嗯、国人国人<笑>对对对,对,对，这真是两岸一
0: 家人，对，吧？嗯，嗯啊、当然后来这个中国台湾一看怎么着也不行啊，就开始加大打击力度，嗯啊，诈骗集团就开始产业转移，嗯，转到了大陆沿海，哎、嗯啊，福建这边啊，这是这是重灾区啊，嗯，再后来呢，大陆一看也不能这样啊，嗯，二零零九年两岸签署了一个叫做《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》，嗯。就开始加大打击力度，又把这帮人又赶走了。嗯、他们只能另另寻出路，就去了东南亚了。嗯、其实最早落地在哪儿啊？越南呀、啊、柬埔寨啊，包括后来在非洲这些地方。呃，菲律宾对吧？嗯啊，都都有啊。嗯，后来才到了缅甸这边、嗯。哪来的呢？就从柬埔寨过来的。嗯，因为柬埔寨那边猖獗了之后呢，中国和柬埔寨又合力打击啊，就是哪儿猖獗我就打击，打击完了之后这帮人就搬家。就搬到下一个，所以现在那咱开始合力的去打击缅甸这边了。嗯，不知道他们下一个据点会在哪儿、嗯，但前提是咱得能给他打击明白。是，缅北这边说了一期了，大家也知道，他不是那么好打击的。对，对太复杂了嗯，哎呀，怎么说呢？就是涉及到各方的利益冲突，并且每个冲突都有其独特的历史和根源。哎
2: <笑><笑>。你像那我们看到新闻，可能第一反应就是这这帮人坏，对吧？就这帮人怎么样？但是你你得知道那片土地上当年发生了这么多事儿、就是，他就又变成一个自治小政府，对,对吧？又有武装，又怎么样？那政府跟他们的关系，最后就
0: 导致成这样。对，这么一说，可能很多人就明白，咱们知道缅北电诈之后，第一个疑问：缅甸政府咋不管呢？嗯，呃、下意识的可能会觉得，哦，他们也是能从中抽点税、抽点成，是吧？哎、也能有好处。是，哎，有各种各样的说法。那、嗯、到底他们有多大的好处，咱不知道。但是你这么梳理下来，你大抵能够明白，其实还有很重要的一个原因，就是给这些个电诈团伙提供保护伞的。主要的不是缅甸的政府，嗯，是当地的这个呃，包括民地武，包括边防的民兵，包括各种各样的一些主要的家族，其实力量还是相对比较混乱的，嗯。当然，缅甸政府难辞其咎，因为他们至少是睁一只眼闭一只眼的这么一个状态。为什么睁一只眼闭一只眼呢？因为缅北这边，咱们就说果敢这边吧啊。他还是不完全受到政府管辖的、嗯，说白了，不给他拨款，你们啊，还得自谋出路。那所以说，人家自谋出路了，缅甸政府这边就,就那行吧，<笑>你
2: ,你对你，反正你也没骗到本国人，你就睁一只眼闭一只眼了
0: 。哎、他他也骗，了，也骗，他也骗，哦也骗<笑>也骗啊、<笑>就是最近、嗯、就是上个月吧，呃，缅甸军方、呃，他现在又是军政府了啊，二一年开始、嗯、军政府又上台了吧，把阿年苏基又搞下去。接受凤凰卫视采访的时候也说了，不光是骗中国人啊，也骗缅甸人啊，我们也要打击啊。但是，因为我们签了停火协议啊，所以说我们军方是不能进去的。嗯，一旦进去就会爆发战火，已有的民族和平就会消失。所以说缅甸军方就只能是隔岸观火了。反正官方就大体给了这么一个说法，多少也是一个说辞吧。那他们动力不强，哎，也有原因啊。第一呢。就这帮五大家族这帮人，现在基本上也没有多大的政治诉求了、嗯。对于缅甸军方没有太多的这个威胁了，他们眼里只剩钱了啊，所以说呢，也没有动他们的动力。第二呢，就咱刚说的，军政府二一年政变又上的台，中间差不多十年左右呢，是他们最开始想把这个昂山素季放出来当个吉祥物，结果没想到人家还真就上台了，完了呢。嗯现在又想办法就把它给弄下去了、哎。在国内，其实大家对于军政府现在没有太好的一个口碑的，这是顾头顾不了腚、哎，管不上那么多了。哎、先顾政局这边吧，缅、嗯、北你先爱怎么着怎么着吧。嗯、哎，还是
2: 国力的问题嘛，嗯、就你内内部的内政没搞清楚、哎哎
0: 。但是他没进来。哎、有人能进来。嗯、哎，就在今年十月底，彭家生的儿子彭德仁率领果敢同盟军突然发动了大规模的进攻。哎。哎以铲除电信诈骗保护伞的名义，哎，<笑>杀回来了
2: 。这个就跟我了解的东西串上了。我最近在 B 站上也是有听友、哎、推荐的，有一个 B 站 UP 主叫反黑组猫爪。嗯，搜猫爪就能搜搜到，嗯，这哥们儿就是住棉被的、嗯，他天天在那拍这打炮了，<笑>那儿打仗了，这同盟军怎么回事啊？果敢民兵怎么回事儿、啊？哎，他们阅兵了，我给你们拍拍阅兵的这个，<笑>啊，就是实地就是、战地记者，特别也是真大，特别,、啊嗯、特,别特别厉害，特别有意思啊，是、啊、第一手的了、啊。对，所以这个呃，这到底是武装冲突怎么回事、嗯、到底就为什么是同盟军？为什么？那个不是什么政府军啥的，这里面咱们也就搞清楚了。对对对
0: 啊，那所以说，呃，这部分也不是我们今天的重点。大家关心这个事儿的、嗯，最近这段时间，你可供参考的资料相对都挺多，还、嗯、丰富、嗯。哎，当然我们不做大的展开，还要简单的稍微的最后交代一个小尾巴啊。你就说他打着这个打击电诈的名义吧，那、啊、很多人说起来就是扯个大旗嘛。嗯啊，为了师出有名嘛，最终的目的还是为了夺回自己的地盘嘛。是。但是呢，也有缅甸方面的啊，相对总理方就说了。是，那当然，最主要的目的是这个夺回自己的地盘。嗯，但是他不光扯了一个大旗啊，打击电诈是一个大旗。第二个呢，是回应缅甸主流社会对于这个军政府二一年政变的不满啊啊！就是这两个呢、嗯，也算是他们的诉求之一。那大抵的意思就是，我不是说打这个旗号，我如果真打下来之后回过来，他该电诈电诈，我还给他当保护伞，那我肯定要贯彻下去。嗯，电诈如果是我管。嗯就不能让它存在了。嗯，那就是说它会把这个当成自己的一个纲领来做。嗯嗯。当然，刚像刚我们说的具体的战局啊，什、呃、么今天谁占优势，打到哪儿了、嗯、啊，最终谁会赢，这个咱就不去做过多的关注了。是，瞬息万变啊。嗯啊。啊，我们的节目呢，今天说完了，明天战局可能就不一样了。嗯。啊、我们一年、两年，甚至十年、八年之后还会有人听，对吧、嗯？但是要稍微的说一点呢，就是这次冲突跟过去几轮，嗯、就他们每隔五年打回来一回，每隔五年打回来一回，多少有点。不一样的地方，除了这个名头不太一样，你像一五年那回，他们的口号就是“回家”，嗯，我就要回来。那这回呢，一方面是多了这两个正义的口号，嗯啊，另一个方面呢，其实也比前两回声势更大了。最近这些年，果敢同盟军不光是孤军作战，他跟附近周边的一些民地武啊结成了一个军事联盟，叫做北方联盟，哦、还有包括二一年。缅甸军方政变之后催生出来的一些反军政府的人民保卫军的力量。哎呀，听着这个太好看了，《权力的游戏》啊，北方的<笑> Winter is coming， 冰<笑>天雪地的这种即视感。所以说这次啊，其实是属于一个各方的联合大作战，声势比前两回更大。嗯，明显的这就不是一时冲动之下的。哎，我看你电诈猖獗了，我找这么个理由。
1: 嗯
0: ，这都是策划已久的一盘大棋，而且。这一次说起来，我看到的缅甸国内的一些说法啊，大家对于民地武的这个认知稍稍的有所不一样了。嗯，之前大部分的缅甸主流社会还是支持缅甸政府的，但是他们这回打回来，有不少人是站他们这边的了。历史上从来没有出现过说缅甸主流社会对于民地武攻打国防军。好，还打出一定成绩，还欢呼雀跃，还表示支持的从来没有发生过这样的事情、哦嗯，所以就这么一个小小的背景，最后交代一下。那至于现在的这个什么四大家族啊，名家已经伏法了。其实名家也不算那个四大家族里面的，说五大家族有他，剩下的那四家将来会怎么办，会怎么处理，就不去做过多的展开了。虽然我们前前后后说了这么多历史的事儿、打仗的事儿，看起来很宏大，但最后多说一句。没有战事，无数的老百姓是最惨的。是是，这回又有好多的难民，他们合以为家呢？嗯，所以一方面关注恒大，关注远方，关注恒大，这、就、个、是、<笑>关注要不要关注碧桂园呢？这是什么？万科表示我不服、啊。万科是啥？嗯，绿城说我
1: 是杭州的呀。行了，可以了，可以
0: 。了。一方面，远方的这么多。宏大的场景、嗯、啊，那我们讲起来好像是特别大开大合的啊，但另一个方面呢，每一个具体的人，哎，在战争之下的命运，那我们真正的能够设身处地的体会之后，可能也会多一些对于战争的不一样的态度吧。是
2: 你就像俄乌战争对吧？巴以冲突啊，这、嗯、很多人聊起来也是就是。浅浅呢，只是聊一些国际大事，是政政治问题、社会问题。但是你真的去看那些具体的实地的画面、实地的采访、对谈，了解这些普通人的状况、生活，那真的是很惨啊、哎！对，老百姓是最不容易的。对
0: ，说到这忍不住就再干一碗鸡汤。嗯。当然不是对大家、嗯、啊，我个人确实是这样。每每看到类似这样的事儿的时候，生活总有各种不如意嘛，有些时候也是很操蛋的啊。嗯啊，哎呀，就安慰自己。不容易了，这很好了，就比他们强太多了，珍惜吧，珍惜吧，<笑>是是,是，大概就是这样。但是今天的片尾曲，哎，还是特别红的，嗯啊，叫做《群雄争霸》，哎呦，啊，就是也适合今天的这个各方乱战的这么一个主题的。嗯、但是提前要打个预防针，这个歌呀，就是有点扎扎里扎沙。啊，可能是<笑>用啥词儿，有点呜呜杂杂啊,
2: 啊有点咋呼、啊、哎，可能会有些朋友也又是一首那个
0: 说唱是吧？哎，这算是算是说唱吧，反正你听了、嗯、你就知道了。咋呼<笑>啊，这,这都不完全是那种说唱，你知道吗？很怪的，哎，怪你,你,你
2: 别说你上回用的那个大唐杠。啊，那个我我前面还说呢，我越听越觉得熟啊！<笑>哦，这个是之前那个 B 站鬼畜区的，算是镇站之宝了啊,啊。那因为那个我们听的那个是确实为了听感，后面你用了 2.0 嘛，就是有人翻唱过的，他的真正其实还
0: 是那个橘子他有参与的，他有参与，对对，对但是但是是说唱歌手 rapper 嘛、啊，对对，翻唱过的。另外我多说一句。是我拿两个版本混剪的。有些人说我怎么找不着这个、哎？你是找不着这个版本啊，是是是这是我自己剪的哈。对，用了二点零
2: ，但是特别推荐大家去看一看，配着画面看看一点零的版本哎。哎，他用了那个《西游记》的原剧，全部是《西游记》的原声啊、呃，这是用鬼畜剪出来的。嗯、对那这个确实，我觉得是对很多还没有接触过鬼畜的、啊、鬼畜是啥？年轻人喜欢啥？好奇的朋友看这个，你是很容易能入戏的、嗯，因为二次元那些你可能不太了解，但这个是我们童年记忆啊。
0: 而且你想啊，那么大一。一个《西游记》能剪成这种程度，这是西学十级专家了不起，了不起啊！是，嗯、呃，今天这首比那首还要炸火啊！嗯、所以不喜欢的朋友可以跳过、嗯。当然是希望大家能够耐着性子欣赏完。这你这
2: 铺垫这么多，啊、这这这早这快放吧你。<笑>一首歌就三分钟，你说嘟囔了<笑>三
0: 分钟，你不总结了吧？<笑>哎、那得了，尽篇尾曲。<笑>呃，半拿铁七十九期，傻青，我们下期再见。
1: 何须见？关某去去便回。远的地
0: 方，一次目标就在那前面。手势左右被动，表示我们需要分
1: 散点。终于来到目标要来的地方，三个蒙面黑衣人踩在房檐上，趴在地狱上把手放方瓦上，慢慢拿下方瓦，露出了光亮。三双黑色眼睛同时往里望。看到一个人坐在了龙椅上，黑衣人从腰中拿出了花香，和龙椅上的人比划了花香，确认是对方后收起了花香，一不一意，啊，掉在了地上
0: 。来，片尾彩蛋。今天我们片尾说到的是七十七期菲律宾那期的大家的留言反馈啊，嗯、首先。在所有留言当中排名第一的这位叫做老布莱克的朋友，就一句话：工作原因，经常跟菲律宾同事对接。相比之下，华人真的勤奋且不快乐。嗯<笑>、呃，太卷了嘛。是是是嗯，第二位这位叫做 Alison 的朋友，我们这一期的最后不是说这个菲律宾呐、啊，近期有不少针对华人的这个绑架案嘛？了解下来，发现很可能是华人所为。对他呢，留言地址显示的就是菲律宾。嗯，那他是这么说的：这些年在菲律宾社会针对华人的绑架案背后的团伙，确实基本都是中国人，大部分都和博彩行业有关。一开始主要是绑架博彩行业，现在呢就转向只要是生意人，甚至是路边的路人，只要是华人都无差别的绑架了。他说，在菲律宾，中国人最可怕的威胁来自中国人，真是讽刺呀！是啊。再来看2027这位朋友，他的留言属地显示的是日本。他说：“哎呀，我都羡慕死菲律宾人了。上个月碰到一个菲律宾女生，小学的，跟着爸爸到日本，英文字母就不说了，日语也是自然母语级别的，嗯、一点东南亚口音都没有，嗯、那个语言天赋嗷嗷灵光啊！<笑>他说看见我是中国的，还能冒出来几句中文，而且这几句中文说的跟我一样，没有外国口音的。”太厉害了，这就说是菲律宾人的这个语言天赋确实特别好啊。当然，讲到这个方面呢，我们那期也讲了历史源流了、嗯，确实是美国的殖民地啊，是有这个原因。对，涉及到美国殖民地这个方面呢，有我们的一位每期都出现的老朋友，<笑>啊嗯、又给了一段特别长的一个说明。现在啊，我就真的觉得这位朋友，我们可以特聘你为我们的特约评论员你了。嗯、你可别聘了，说了我聘你
2: 有钱吗？你给啊
0: ，<笑><笑>我我是没钱
2: 聘,<笑>聘，免费特约评论员，
0: <笑>哎，免费可以。<笑><笑>嗯,<笑>嗯<音>，我们前面说了好几次了，他这个名字我们都念不明白。这回啊，人家给解释了一下，我们基本可以念明白了。他的这个名字大抵可以念作 high risk。Harrisk，Harrisk、嗯、啊， okay. 他还解释了一下这名字到底是怎么来的，这是他自己造的一个词是啊，嗯、啊呃，有从一个词叫做 k a f k a s k 来的，就是卡夫卡式的，那行了，行了<笑>就感觉越越知越去知，不知道知道哪儿去了，哎，他就给自己造了一个啊、呃，他的英文名字叫 Harry 嘛，嗯、啊 ，Harrisk 王啊，就是王哈瑞式的啊，啊王哈瑞，这位王哈瑞朋友， uh, 他说关于东南亚文化有一个说法，东南亚各国的文化。都是在印度次大陆和中国的影响之间去取一个平衡点，但是就像我们节目里说的，菲律宾在里头算是一个异类，因为它仿佛受到了欧美更重的影响。嗯，他说，以他自己在美国生活学习的经验，菲律宾和美国之间的羁绊啊，相比其他东南亚国家要深的太多了。这当然是源于菲律宾作为美国历史上为数不多的殖民地这个历史。直到今天，美国国内都有超过400万的菲律宾艺人，而在菲律宾也有大几十万人有美国国籍。考虑到菲律宾的总人口，这个数字实在惊人。同时，文化上，目前菲律宾和美国也似乎不把当年的这段殖民当做黑历史。比如说， 04年建成的美国国家二战纪念公园。这个构造是五十来个柱子环绕了几个喷水池，这堆柱子每一个代表一个美国二战时期的州或者领地，合在一起象征美国在二战时期团结一心。这当中赫然就有菲律宾。如果说同样的事儿放在其他的殖民宗主国的话，比如说英国和印度、法国和越南，这事儿都很难想象。嗯，但是不仅美国人对这事儿不在意，菲律宾人好像也挺开心。他说他去参观的时候就看到不少非裔人在这个碑前排队合影，好像有点引以为豪的意思。所以说，今天讨论菲律宾的一切，恐怕都不能不考虑美国的影响。另外呢，美国大众文化当中对于常见的族裔有一种。种族天赋类的刻板印象，这就说到咱上面那条了啊。比如说爱尔兰人都酗酒，中国人都善于做数学题啊，这类。菲律宾人分到的不是语言天赋，而是歌唱，已经到了电影电视当中，只要出现菲律宾人，就一定要唱一段的这种程度。他说，当然其他的这个东南亚国家是没有这种分工的，因为美国人根本搞不清他们是谁。<笑>最后<笑>、啊、还先抛了这么一个小梗啊。嗯你看，这是真的是、嗯啊、很重要的信息补充啊 ，Harry、就是、啊，嗯，真的留言。Harrisk 啊、嗯哎，另外涉及到菲律宾这个方面啊，这位叫做燕燕的属地是福建的朋友，也补充了相当多的一部分啊。他说：“哎呀，终于到了有能发言权的这这期的内容了啊。”他说：“跟这些大佬一样，<笑>我们家也是晋江人，去菲律宾谋生的。”但是他说我们家去的晚，两千年初才去的。当时小学没毕业的爸妈拿着不到一万人民币，在同乡的帮助之下开了一家店批发鞋子。哎，真的就跟这期说到的施老板是一样的啊。他说菲律宾呢物资匮乏，人民懒散，所以只要脚踏实地肯吃苦，省点花，生意人一年都能赚个几百万。朋友们，注意划重点啊！生意人一年都能赚个几百万啊！嚯！他说：“我从小除了上学，其他时间就是帮爸妈看店长大的，毫无童年可言。相比印尼，在菲律宾的华人相对还是比较幸运的，因为前前期我们也说过印尼遭遇到的那些情况了啊。”他说：“虽然他们颁布法律限制中国人发展，但是只要入籍了就没有问题了。近代史里面也没有排华的问题。”因为天主教教义是不允许的。相较马来西亚而言，菲律宾华裔的中文水平确实就很一般了。我们也说过，只有马来西亚有全套的这个中文的教育体系啊。嗯，他说，华文学校虽然遍地都是，但是呢，填鸭式的老派的教育，让很多上了十二年中文课的华裔中文水平都不能正常中文对话，很多第二代就已经不大会说中文了。嗯，托这二十年菲律宾生活的福。他说我会普通话、闽南话、英语和他家禄语，<笑>啊，可以啊！哎，你看天赋去了之后就学到人家的天赋之技能了。嗯，他说也受到了西方和中方文化的影响。在疫情以前，我们没有想到有一天我会回国定居的。嗯，疫情以来，因为国内打压博彩、电信诈骗，很多亡命徒失业，就操起了这个绑架。倒卖员工的生意，治安堪危。啊嗯、他揭示了这背后很重要的一个原因，是是，也跟我们其中的一个猜测路径是一致的啊。嗯、他说，前阵子被绑架又逃出来的陈姓的商会会长，就是我们以前批发店的邻居。疫情也让大家意识到医疗技术发达的重要性，所以说，因为这两点，他就回国定居了。所以我们看到他的这个属地显示的是福建。他说，在国内什么都好。就是不好赚钱
1: ，<笑><笑>哎
0: ，你看这首尾呼应，这就是都不容易、啊，<笑>都不容易、啊，<笑>冷暖自知，各自选择了。最后，咱们再来说一条短的，这位叫做框框的朋友，嗯，说到的是我们上期的这个其中一个主角施老板哦，施志成，嗯 ，S M 集团是他的甲方。<笑>啊，他说这个非常有趣的体会啊，发了一个朋友圈说早晨在半打铁偶遇了我们的甲方爸爸 SM， 还附上了一个失之成的照片完了呢，他去过现场出差的同事就跟他反馈说现在的掌门人跟施老板长得不能说像吧，只能说一模一样
1: 。
0: <笑>另外呢，他还在朋友圈分享了他的六个娃周六都会去扫店，周日开会碰想法的这个事儿。同事呢也给他反馈了一下，说他们在本地发明了炸香蕉这种小吃。可能就是周末碰出来的，哦、这种这么掉到针眼里的感觉，嗯，很有意思。这这这，行，挺好玩的。嗯、对，这期再次的特别的郑重的感谢大家、嗯，确实是留下了非常多对我们来说也非常有意义的增量的信息啊。哎，好，那么今天就跟大伙聊到这儿了，半拿铁七十九期真杀青，大家拜拜。